0: Roland. Ja, Rüdiger. Wir sprechen ja heute in erster Linie über die neuen Serien, die im Jahr 2023 kommen. Aber auf welche Fortsetzung freust du dich denn in diesem Jahr besonders?
1: Also ich freue mich auf einige, aber eine, bei der ich besonders gespannt bin, ist tatsächlich... Lupin, die dritte Staffel, beziehungsweise eigentlich ist ja die zweite, weil die erste nur in zwei Staffeln geteilt war. Ich bin da einfach mal gespannt, wie sie das weiterführen wollen, weil jetzt diese große rache ist ja vorbei, die hat ja teilweise auch, fand ich, die Handlung manchmal so ein bisschen behindert und ich bin mal gespannt, was sie jetzt erzählen wollen überhaupt und ob das vielleicht auch der Serie ganz gut tut, da irgendwie einzelne, kleinere Raubzüge zu zeigen, wobei es glaube ich im Großen und Ganzen, das zeigt ja der Trailer, den es schon gibt, geht es wohl darum, dass er ja auf der Flucht ist und sich verstecken muss und dann frage ich mich auch, ob das ist diese Sherlock-Holmes-Figur, von der damals die Rede war, also Sherlock Holmes heißt er ja im Roman, da jetzt irgendwie ein Detektiv auftaucht, der von Sherlock Holmes beeinflusst ist, so wie halt das Sandy Job von Lupin. Das wird sicher nicht die beste Serie des Jahres werden, bin ich ganz sicher, aber ich bin da tatsächlich gespannt drauf. Henry Cavill
0: hat ja jetzt Zeit.
1: Ja, richtig, der könnte.
2: Holger, worauf wartest du? Ich kann mich nicht entscheiden. Deshalb nehme ich mal den äh, Guilty Pleasure Pick. Und zwar auf die zweite Staffel von All of Us Are Dead. Diese koreanische Teen High School Zombie Horror Serie. Die war letztes Jahr, Anfang des Jahres, das Ding, das ich mit Freuden durchgepinscht habe. Die ist nicht hundertprozentig super, aber schönes blutiges Popcorn. Und da würde ich mich sehr freuen.
3: Michael Deins? Holger hat meine Pläne durchkreuzt. Ich habe mich auf was ganz anderes vorbereitet, weil ich dachte, ich weiß, was er sagt. Aber dann nehme ich stattdessen die zweite Staffel Reservation Dogs bei
2: Disney. Das ist komplett richtig. Mach das mal.
3: <lacht> weil die, waren wir uns ja damals alle einig, die erste Staffel war grandios und die zweite, zumindest in den USA ist ja, glaube ich, schon gelaufen. Hatte da auch sensationell gute Kritiken. Von daher kann ich es nicht abwarten, bis das kommt. Ich wollte eigentlich die zweite Staffel von Sweet Tooth nehmen,
0: weil ich die erste sehr, sehr gemocht habe. Aber dann kam heute, kurz vor unserer Aufnahme der Trailer für die zweite Staffel von Foundation raus, die jetzt im Sommer kommen soll und ich bin da jetzt komplett wieder drin. Also da freue ich mich jetzt richtig drauf, wie das weitergeht. Ich bin sehr gespannt, ob Apple das Produktionsniveau halten kann und auch inhaltlich noch ein bisschen was drauf packt. Also Foundation, das ist mein Ding in diesem Jahr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Roland Kruse. Hallo. Ja, erst einmal ein frohes neues Jahr an euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und wie ich vom Feedback gehört habe, haben viele von euch den Jahreswechsel mit unserem Jahresend-Podcast verbracht, was uns natürlich sehr, sehr freut, weil man ist ja immer so ein bisschen am Zweifeln, wenn die Folge so lang ist, ob das dann nicht ein bisschen Overkill war. Aber ich glaube, die meisten von euch waren ganz zufrieden damit. Und heute haben wir tatsächlich auch wieder eine Folge, die vermutlich etwas länger wird, weil wir sprechen heute über die Serien, auf die wir uns im Jahr 2020 2023 am meisten freuen. Wer uns schon länger hört, kennt das Prozedere. Wir haben eine Auswahl mit Serien, die im Jahr 2023 starten sollen. Wir können es nicht garantieren. Letztes Jahr waren auch wieder ein paar Sachen dabei, die jetzt auf dieses Jahr geschoben sind, die dann auch dieses Jahr wieder zur Auswahl stehen. Aber wir versuchen, das möglichst neu wieder alles zu halten. Wir haben vorab eine Reihenfolge ausgelost, in der gewählt wird. Roland hat die erste Wahl, danach komme ich, danach kommt Holger und danach kommt Michael und in der Runde danach geht es dann wieder zurück. Michael, Holger, meine Wenigkeit und Roland, bis wir am Ende durch sind. Wir haben es wie immer gemacht und nach Streamingdiensten aufgeteilt. Ich glaube, das ist für euch auch im interessantesten, weil viele von euch haben vielleicht nur den einen oder den anderen Streamingdienst, dienst sodass ihr da schon mal schauen könnt, was sich da anbietet. Also, zu stehen Netflix-Serien, da geben wir aufgrund der Menge zwei Wahlen, eine Serie von Amazon, eine von Apple, eine von Disney, eine von Sky bzw. HBO, eine von Paramount Plus und eine für den Rest, wo wir es noch nicht richtig verorten können. Und dann haben wir noch eine deutsche Serie, wo wir einfach alles zusammengeschmissen haben, um nochmal diese Facette zu bedienen, weil ich glaube, sonst hätte von uns wahrscheinlich keiner eine deutsche Serie gewählt. Und eine Wildcard, die wir aus allen bestücken können. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Streamingdienst hat, wo man denkt, oh, sind zwei, die ich gleich gut finde, dann kann man die bei Wildcard unterbringen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt. Schöne Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes gibt und natürlich auch, wenn ihr Michaels und meinen neuen Podcast Filmduelle, wo jetzt auch der Teaser schon bei allen Streaming-Diensten eigentlich verfügbar sein sollte, abonniert, da geht es dann am nächsten Mittwoch mit der ersten Folge los und wir sind sehr gespannt, wie es euch gefällt, also das könnte ganz interessant sein, aber ich würde sagen, wir schnacken nicht so lange rum, sondern gehen gleich in die Vollen, Roland. Und mhm. du hast deine erste Wahl. Was willst du belegen und mit welcher Serie willst du okay. belegen?
1: Dann nehme ich mal von Paramount eine Serie und zwar The Gold. Das klingt ganz interessant. Das ist also ein True Crime, wenn man so will. Es geht um einen realen Raub und zwar vom 26. November 1983. Da hat der sogenannte Brinks mat Heist stattgefunden. Da haben sechs Bewaffnete in der Nähe vom, von Heathrow, vom, vom Flughafen, soweit ich das verstanden habe, Gold im Wert von 26 Millionen Pfund erbeutet. Bei den Räubern sind unter anderem dabei Hugh Bonville ne, von Downton Abbey, Jack Lowden, das ist hier der nette Blonde von Slow Horses und Dominic Cooper. Der Witz dabei ist wohl, das habe ich zumindest auf einer britischen Seite gelesen, dass dieser Raub angeblich maßgeblich überhaupt die Entstehung von Geldwäscheprinzipien in Europa gefördert hat. Und dass mit dem schmutzigen Geld dann wohl teilweise die Docklands in London, diese ehemalige naja, Werfthafengegend, die total aufgepimpt worden ist irgendwann, dass das teilweise damit finanziert worden sein soll. Also da kann man eine Menge interessanten Scheiß mitmachen, glaube ich. Das klingt für mich wirklich ganz interessant. Und ich mag auch so Serien, die so very british sind und ich kann mir das ganz gut vorstellen.
0: Es gab doch diesen Film mit Jason Statham, The Bank Job. Das ne? ist ein anderer, aber ja, eine andere Arbeit. Ja, das fand ich, glaube ich, interessant. Also wenn das so in die Richtung gehen könnte, spielt in den 80ern, könnte ein ganz coolen Look sein. Dieser Raub ist einmal schon mit Sean Bean verfilmt worden als TV-Film. Mhm. Habe ich nie gesehen. Ich aber ich fand auch die Besetzung echt interessant. Ja. Wäre auch auf meiner Liste gewesen. Da muss ich mir jetzt was Neues ausdenken. Dann darf ich loslegen und ich nehme mal das, von dem ich vermute, dass ihr alle das auf dem Zettel hattet. Nämlich bei Apple die Serie Disclaimer. Nein. Holger Stöhnt, den habe ich erwischt. Und zwar ist das ein Thriller, der von Alfonso Cuaron gemacht wird, ist eine Romanverfilmung, ein Debüroman, der, so wie ich es in der Recherche gefunden habe, jetzt nicht perfekt ist, aber doch relativ gute Kritiken hatte, New York Times und sowas alles, die waren dem sehr positiv gegenüber eingestellt, gerade so was die Twists angeht, es wurde sehr häufig verglichen damit, dass es so Gone Girl-artig mhm. sein würde und die Kritik an dem Roman ist ziemlich leicht in der Serie zu eliminieren, weil es ging da in erster Linie darum, dass die Autorin noch nicht so einen ausgefeilten Schreibstil hat und, so. und das fällt ja eigentlich weg, weil das kann man ja in der Adaption sehr clever umgehen. Cuaron hat sich als Kameramann Emanuel Lubeschki geholt, der Gravity inszeniert hat. Das könnte vom Look her ganz cool sein. Und die Hauptrolle spielt Kate Blanchett auf die es eigentlich immer verlass Und die Geschichte ist eigentlich auch gar nicht so dumm, weil sie spielt eine Frau, die entdeckt, dass ihr Ehemann einen Thriller liest und dann findet sie raus, dass die Figur, um die es in dem Thriller geht, auf ihr selbst basiert und einen Vorfall hochholt, der vor 20, 30 Jahren gewesen ist, den sie eigentlich totschweigen wollte. Und in Verbindung mit Courant finde ich das unglaublich attraktiv.
2: Die haben auch einen Mördercast. Ne? Also Kevin Klein ist noch dabei genau. und Cody Smith-McPhee wie Sascha Baron Cohen, glaube ich. Also interessante Leute.
0: Da bin ich wirklich heiß drauf und ich muss sagen, wenn ich mir hier so die Apple-Liste anschaue, setzt sich für mich persönlich der Trend fort, dass Apple der interessanteste Streaming-Dienst ist in diesem Jahr weiter.
2: Ja, das halte ich auch für möglich.
0: Holger, was ist deine erste Wahl?
2: Jetzt muss ich strategisch sein, ne? Michael, nicht weinen. Ich nehme bei Paramount Plus 1923. Ja, passt. Wunderbar. Yellowstone-Spin-Off in acht Folgen mit Harrison Ford und Helen Mirren. Wenn ich das richtig sehe, ist das auch so bei Ford das erste Mal, dass er sich in der Serie blicken lässt, oder?
0: Ja, in den USA definitiv. Bei uns wird es sein zweiter Serienauftritt sein, weil er ist noch in dieser Apple-Serie shrinking. Die startet in Deutschland ah, ja. ein bisschen früher.
2: Stimmt, stimmt, genau. Das Ganze wiederentwickelt von Taylor Sheridan, der ja auch bei den anderen Yellowstone-Serien... Der entscheidende Mann ist, es geht wieder um diese Farm der Familie Datten. Und bei dieser Staffel dreht es sich grob, glaube ich, um die Konflikte zwischen Rinder und Schafzüchtern. Du nix, du bist der Spezialist hier am Tisch, kann Sp man so sagen. Spielt
3: nicht auch Prohibition noch mit rein in die Serie? Ja, aber nicht als Hauptthema. Was Holger sagt, ist schon der Mainplot.
2: Also es ist auf jeden Fall so, die ersten drei Folgen sind, glaube ich, in den USA schon gelaufen. Ja. Kriegen sehr gute Kritiken, sehr gute Wertungen. Neujahrstag gab es jetzt eine Folge, die steht in der IMDb im Moment bei 9,1. Das ist schon ein ganz schönes Fund. Natürlich stimmen da erstmal die Fans ab, aber trotzdem ist das schon alle Achtung wert. Und ich gehöre zu den Leuten, die sich Paramount Plus und dem Yellowstone-Universum noch nähern müssen. Und wenn ich dann solche liebgewonnenen Leute wie Harrison Ford und Helen Mirren in den großen Rollen habe, fällt mir das vielleicht leichter.
0: Was ich da echt ganz interessant finde, also es wäre ja auch bei mir ein Kandidat gewesen, ist, dass er es ja irgendwie schafft diese Geschichte dieser Farm zu erzählen, das ist ja, er füllt ja quasi mit jeder neuen Serie einen anderen Teil des Stammbaums <lacht> der Dattenfamilie auf, dass er es aber schafft, das Ganze alles in so ein bisschen anderen Genres zu verorten. Ne? Also, dass das nicht Western ist und wiederholt nur mit anderen Figuren ist, sondern tatsächlich immer wieder was Neues abgewinnt. Und das sieht eigentlich super interessant aus. Also, ich habe bis jetzt noch nichts von der Serie gesehen, aber ich habe die Bilder gesehen und das sieht fantastisch aus. Also, so eine Westernrolle für Harrison Ford, wenn man mal von Cowboys und Aliens absieht, ist das überfällig und der macht einfach in einem Westernhut auch eine gute Figur.
2: Ja, also der Trailer war für mich auch einer, der das Interesse geweckt hat, sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ich bin gespannt, was ihr sonst bei Paramount Plus habt. Ich habe mich da ein bisschen schwer getan bei der Auswahl von den Sachen, die die angekündigt haben. Nee, ich bin ja schon noch raus. Du bist schon raus, genau.
0: Ja, ich fand es auch ein bisschen schwierig, aber ich hatte mir sowas Absurdes rausgenommen, dass ich dachte, das könnte eh keiner von euch nehmen.
3: Da bin ich dann auf Wir Sie kommen später dabei. im Podcast noch drauf. Genau. Michael, deine erste Wahl, was besetzt du womit? Ich nehme mal ganz langweilig einfach Sachen, bei denen ich mir sicher bin, dass die gut werden. Und zwar nehme ich von Apple TV Lessons in Chemistry. Das ist die Adaption eines Buches von Bonnie Garmes, das ich letztes Jahr gelesen habe und mir sehr gut gefallen hat. Ganz banal gesagt, es geht in dem Roman um eine weibliche Wissenschaftlerin, die in den späten 50ern und frühen 60er Jahren erst gefeuert wird aus dem Laboratorium, in dem sie arbeitet und dann frustriert darüber ist, dass sie es als Frau schwierig hat, gehört zu finden in der Wissenschaft. Und dann auf die originelle Idee kommt, eine Kochsendung zu machen, die sie quasi als Plattform benutzt, um da drin in so typischem Hausfrauenfernsehen andere Frauen über wissenschaftliche Themen zu informieren. Und das ist ein sehr hübsches, sehr geistreiches Buch gewesen das auch zu Recht sehr gute Kritiken bekommen hat, als es rauskam. Und dementsprechend jetzt auch schon verfilmt wird in der Hauptrolle mit Brie Larson, also Captain Marvel. Und ich glaube, dabei sind dann noch so Leute wie Lewis Pullman und äh ich habe seinen Namen vergessen, aber der, der ähm, Comicbuchladenbesitzer aus der Big Bang Fury. Ich habe vergessen, wie der Typ heißt. Kevin Sussman. Kevin Sussman, genau. Der ist dabei und geschrieben wird das Ganze wohl von Susanna Grant. Fand ich ganz kurios, die war die Drehbuchautorin von Disney's Pocahontas. Das fand ich ganz, <lacht>
0: ganz witzig, als ich sie geguckt habe. Ja, aber habe. vor allen Dingen hat die eine Sache gerade zuletzt gemacht, wo wir alle hellauf begeistert von waren, die auf unseren Top-Ten-Listen gewesen ist. Ja,
3: Unbelievable hat sie ja, geschrieben. Genau. Ja, genau. Richtig. War oh, super. Von daher finde ich das toll, dass die sich diesen sehr, sehr schönen Roman angenommen hat und ja, da freue ich mich drauf. Ist das auch eine An wahren Geschichte, der Roman? Nein, das ist inspiriert durch äh, verschiedene Schicksale, die es gab, aber explizit diese Frau hat es so nicht gegeben. Nee.
0: Also auch eine abgeschlossene Miniserie wahrscheinlich, ne? Ich denke mal, ja. Das könnte tatsächlich interessant sein. Ich habe auch Brie gesehen. Ich glaube, das ist was, was sie tatsächlich mal fordern könnte. Bo Bridges ist auch noch dabei. Der ist in letzter Zeit ja auch mal wieder ein bisschen aktiver. Ich mag den ja ganz Gerne, der steht ja immer so ein bisschen im Schatten
3: seines Bruders.
0: <lacht> ja. Könnte tatsächlich was werden. Du darfst nochmal, Michael.
3: Ja, jetzt mache ich dieselbe Sache nochmal. Ich nehme eine Serie bei Amazon Prime Video, die ebenfalls auf einem Roman basiert, den ich gelesen habe. Und zwar The Lost Flowers of Alice Hart. Eine Serie ganz banal. Es geht da um ein junges Mädchen. Das ist eben diese Alice Hart, die ihre Eltern bei einem Feuer verliert. Das Haus brennt ab unter ungeklärten mysteriösen Umständen. Ihre Liebende Mutter stirbt und ihr Vater, der ihr schlimme Dinge angetan hat in der Kindheit. Woraufhin sie bei ihrer Großmutter unterkommt, die in der Serie dann von Sigourney Weaver gespielt werden wird.
0: Auch Sigourney Weaver ist vorher, glaube ich, noch nicht so richtig in der Serie aufgetreten, oder?
3: Äh, nicht, dass ich es nee, ne? wüsste. Nee, es müsste auch ihre erste Fand große sein. Fand ich auch bemerkenswert. Sein. Ja, und auch da, das ist ein wirklich... Schöner, wenngleich auch tief trauriger Roman über vererbte Schuld und darüber, dass man die Dinge, die man in seiner Kindheit quasi angetan bekommt, nie so ganz los wird oder nur sehr schwerlich. Und ja, finde ich einen interessanten Stoff. Hoffe, dass es nicht zu sehr Runterzieher wird, sondern sie die späteren Passagen im Buch, die dann sehr hoffnungsvoll werden, vernünftig adaptieren und denen genug Fokus geben. Das Buch stammt übrigens von Holly Wingland, habe ich gar nicht gesagt. Und unter den Autorinnen ist unter anderem Sarah Lambert, die im Writers' Room von Picnic at Hanging Rock gewesen ist.
0: Und nicht zu vergessen, Hallbrand ist in der Serie dabei, ne? Ja, stimmt. Charlie Vickers spielt dort einen Clem Hart. Der muss irgendwie auch mit der Sigourney Weaver-Figur verwandt sein. Das ist ja, wie gesagt, eine Familiengeschichte. Genau. Also das ist so der zweite mittlerweile größere Name, der dabei ist. Also Der hat offensichtlich einen Studiodeal mit Amazon, dass er bei allen Amazon-Serien mitspielen darf.
3: Ja, die Hauptdarstellerin müsste die Alicia depnam Carey dann am Ende sein, die in so Sachen wie Fear the Walking Dead und so dabei gewesen ist. Also die noch keine ganz große Rolle hatte, aber die gerne mal eine haben darf, finde ich.
0: Holger, Du darfst auf dem Rückweg wieder eine besetzen. Ich wähle bei
2: Amazon als meinen Pick The Power. Eine zehnteilige Serie nach einem hochgelobten feministischen Science-Fiction-Roman von der Britin Naomi Elderman. Die ist bei der Serie auch Drehbuchautorin. Inszeniert wird das Ganze von Reed Moreno, die wiederum Emmy-Preisträgerin ist für Handmaid's Tale. Und die Serie basiert ja wiederum auf einem Buch von Margaret Atwood, die wiederum die Mentorin von Elderman beim Schreiben ihres Romans The Power war. Aha, also so ein kleiner Zirkelschluss, wenn man so will. Grob geht es darum, dass junge Frauen die Fähigkeit entwickeln, Stromstöße aus ihren Fingern zu schießen, was dazu führt, dass sie zum dominanten Geschlecht werden. Ziemlich abgefahrene Idee, wie ich finde. Im Buch gibt es dann noch eine Rahmenhandlung. Also es ist eigentlich so ein Buch im Buchtext. Das Ganze spielt dann noch in einer fernen Zukunft, wo ein Matriarchat herrscht. Das Ganze... Landete als Vorlage auf der Lieblingsbuchliste von Barack Obama. Ach was. Und nicht nur das, also 2017 gehörte das zu den Büchern der Saison, zumindest im englischsprachigen Raum. Die Produktion jetzt für die Serie hat wohl ein bisschen Corona-Trouble gehabt. Also eigentlich waren mal Leslie Mann und Tim Robbins unter anderem vorgesehen, die dann aber aussteigen mussten, weil sich halt die Terminpläne nicht halten ließen. Weil diese Serie in der Produktion verschoben wurde. Tony Colette und Josh Charles sind jetzt da drin. Finde ich jetzt kein Downgrade, muss ich sagen. Ihn mag ich nicht so richtig. Colette ist immer super. Colette ist, Collette ist super, überhaupt keine Frage. John mit dem Nachnamen, den ich nicht aussprechen kann, ist dabei. Leguizamo. Leguizamo. Und für dich Rüdiger noch Tui Jimo aus Telasso. Weißt du, der Typ, der den afrikanischen Fußballer da spielt.
0: Ach, Sam Ubisam, Ja, genau. Ah. Äh,
2: der, der hat da noch eine Nebenrolle. Also ich glaube, das könnte für so Serien mit einem interessanten feministischen Dreh das Aushängeschild des Jahres werden. Und ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich finde es auch sehr gut, dass die Autorin selber da halt so stark involviert ist, weil man dann ja auch hoffen kann, dass so ein bisschen Geist und Ton des Buchs in der Verfilmung erhalten bleiben.
0: Sie hat auch gesagt, sie hofft auf mehrere Staffeln. Also es soll jetzt keine Miniserie bleiben, sondern es soll tatsächlich, wenn es nach ihr geht, eine langläufige Serie sein.
2: Naja, das ist ja oft so. Erfolgreiche Serien, die auf einem Buch basieren, finden dann ja gerne noch Fortsetzung, auch wenn es keine Romanvorlagen mehr gibt. Kann ich nur verstehen, wenn sie das erhofft, aber mal gucken, ob es
0: klappt. Dann bin ich wieder dran und ich mache was, was ich von vornherein vorhatte, nämlich ich benutze gleich am Anfang meine Wildcard. Verstehe ich nicht. Macht das Sinn? Ja, okay. weil meine zwei Serien, die ich unbedingt haben wollte in diesem Jahr, sind beides Apple-Serien gewesen Okay. und also bei allen anderen Anbietern ist mir alles egal, aber bei Apple hätte ich gerne noch eine und das wird dann meine Wildcard. Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Und das wird die Serie Lady in the Lake. Haben wir gedacht. Zum einen finde ich Natalie Portman unfassbar toll immer noch. Und sie spielt in dieser Serie die Hauptrolle. Ursprünglich sollte mal Lupita Nyong'o ihr Co-Style in der Serie sein. Die ist dann irgendwann ausgestiegen, ist ersetzt worden von Moses Ingram, die man aus Obi-Wan Kenobi kennt als Third Sister. Ja. Die meiner Meinung nach mit das Beste an Obi-Wan Kenobi gewesen ist. Ich möchte ihr nicht vorhalten, dass sie in dieser Serie gewesen ist. Da kann sie nichts für, aber ich fand, sie hat da tatsächlich ganz gut gespielt. Und auch das ist eine Romanverfilmung, basiert auf einem Roman von Laura Lippman. Habt ihr in der Recherche, falls sich einer von euch damit beschäftigt habt, rausgefunden, wer Laura Lippman ist?
1: Das ist eine bekannte Autorin.
0: Ja. Ist das die
1: Frau von David Simon?
0: Genau, Ja, die ist, das äh, ist die Ehefrau die, von David Simon. Die ist cool,
1: mit der habe ich mal ein längeres Interviews in meinem Interview so AMOS-Podcast mal gehört. Und ich war mal in einer Lesung. Oh cool. Ja. Ach, mhm. guck mal.
0: Und wie bei David Simon spielt das auch in Baltimore. Also die hat sehr, sehr viele Krimis verfasst, die in Baltimore spielen. In diesem Fall spielt es in den 60er Jahren, was ich auch sehr, sehr reizvoll finde. Und dort geht es eigentlich um eine Investigativjournalistin, das ist glaube ich die Rolle, die Natalie Portman spielt, die erst einen ungeklärten Mord ermittelt, dann wird das Ganze nochmal ein bisschen größer, die sticht da so in ein Wespennest rein und das finde ich unglaublich reizvoll. Es wird ziemlich sicher eine Miniserie sein und ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Also offensichtlich hat dieses Buch aber auch in Wespennest gestochen, weil ich habe irgendwo gelesen, die Dreharbeiten wurden immer mal wieder unterbrochen von gewalttätigen Protesten. Mal gucken, was das Ganze wird. Ansonsten finde ich auch in den Nebenrollen ganz interessant besetzt. Also Brad Gelman spielt mit, der Schwager von Fleabag, der zuletzt in Stranger Things dabei gewesen ist, in dem Plot mit Winona Ryder, die da zusammen nach Russland gegangen sind. David Corin Sweat, der ist so ein Ryan-Murphy- Spezi, war in Hollywood unter anderem und The Politician dabei, mag ich auch. Also ich finde da sehr, sehr viel Interessantes für mich da drin und bin wirklich sehr gespannt auf das Ganze. Für mich ist das so ein bisschen so in Richtung Blackbird, In with the Devil gehend, also das könnte ich mir da ganz gut vorstellen, dass das so ein Teil wird. Also wie gesagt, die Zeit reizt mich, der Stoff reizt mich und die Beteiligten reizen mich und das ist für mich mit das heißeste Ding neben der Koron-Serie in diesem Jahr.
1: Das ist von der wahren Geschichte inspiriert. Ne? Ja, ja also Letztlich geht es da um um Rassismus. Ne? Ja, ja, ja. Das kann man ja, glaube ich, ruhig sagen. Es wird ja nicht der Mörder enthüllt. Es geht um einen wahren Fall, dass zuerst ein jüdisches Mädchen von elf Jahren ermordet worden ist. Und dann ist damals ein drei, eine 33-jährige schwarze Frau ermordet worden. Und ähm, über diesen Mord an der schwarzen Frau ist damals in den, in Anführungszeichen, weißen Zeitungen praktisch gar nichts berichtet worden. Und das greift die da auf, meine ich, diese Geschichte. Genau. Und
0: das hat sie, glaube ich, in ihrer Kindheit selber so wahrgenommen und das hat sie dazu inspiriert. Also es klingt alles, alles super. Äh, Roland, du bist dran.
1: Ja, ich bin zweimal dran jetzt, oder? Ja. Ja, super. Ich habe hab ich nach, nach Jahren habe ich dieses Prinzip endlich mal verstanden. <lacht> hat ja nur fünf Jahre gedauert. Ja, genau. Fünf habe ich auch in Mathe gehabt. Nee, stimmt nicht. Das ist nicht, das ist nicht ganz wahr, aber nur ab und zu mal. <lacht> so, <lacht> Leute. Okay, ich nehme auch was von Apple. Ich nehme Bad Monkey. Das ist eine Verfilmung von einem Karl Heisen oder Hiasen, ich weiß es nicht, Roman. Der ist vor allem bekannt. Das ist auch der einzige Roman, von dem ich den ich leider nur gelesen habe, nämlich Striptease. Wobei ich sagen muss, dass die Romanverlage deutlich feministisch angehauchter ist als die Verfilmung mit Demi Moore, die auch nicht so schlecht ist, wie sie bei der gestellt wird. Die ist ja ein, ich glaube, Holger, du hast relativ ja viel von dem gelesen, meine ich auch. Ja. Ne? Ich weiß, ist das, ja eigentlich ein, das ist ja eigentlich ein Journalist. Ist er Florida, kann das sein? Ja, ich glaube, ja, ja. Da, da kennt er sich auch mit Korruption und so, so ein bisschen aus. Und das fließt halt in diese Romane auch immer ein, mit korrupten Politikern und so, um diese Geschichte die klingt für mich jetzt nach dem bisschen, was ich von dem Mann so kenne, wieder nach so einer typischen jason geschichte Vince Vaughn spielt einen Detective- der degradiert wird zum Restaurantinspektor und dann in Südflorida arbeiten muss und dort wird dann von Anglern ein abgetrennter Arm gefunden und dann ermittelt er dort. Und die sind ja ziemlich witzig auch, die Romane Und ich glaube, es gibt noch gar keine Serienfallfilme von dem, oder? Nee. Ich, und ich wundere mich darüber, weil ich glaube, das ist ein guter Autor eigentlich, um da wirklich witzige, aber auch spannende und auch geisterreiche, durchaus satirische Krimis draus zu machen.
2: Ja, super Wahl. Der ist immer, immer witzig, immer so leicht an der Groteske gebaut. Also ich glaube, er war lange Zeit äh, Kolumnist beim Miami Herald und ganz viele seiner Plots drehen sich am Ende darum, wie Florida vor die Hunde geht und das gerne durch irgendwelche Immobilien, Bauskandale, also Hinterzimmergeschäfte, die dann anfangen, das Land zu verschachern. Das ist so eins seiner, seiner großen Themen, dass der eigentlich mal als Investigativjournalist angefangen hat und äh, heute dem Publikum halt in, in Form dieser humoristischen Thriller verkauft. Und äh, du hast recht, also wird Zeit, dass der mal verfilmt wird und da Apple im Moment ja viele gute Sachen produziert, kann man auch hoffen, dass sie mal eine gelungene Verfilmung von ihm hinkriegen.
0: Ich kann nur hoffen, dass Michelle Monagans Serienfluch nicht weitergeht, weil ihre <lacht> letzten Serienaufgaben Auftritte bei Netflix und so, das waren ja alles ziemliche Reihenfälle.
1: Ja, aber es war Netflix. Das stimmt. Roland, deine zweite Woche. Ja, Mal. Dann nehme ich, was ziemlich Mainstreamiges, dann nehme ich tatsächlich Secret Invasion bei Disney. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Und zwar, weil ich den Trailer sehr gut finde, den es dazu schon gibt. Das ist ja ein bisschen strange. ne? Also es geht darum, tja, man, man weiß es gar nicht so genau. Also es basiert halt auf einer bekannten Comicstrecke von Marvel Comics, die schon ein bisschen älter ist. In der Comicstrecke ging es ja darum, dass die Skrulls, also Aliens, Gestaltwandler-Aliens, dass die die Gesellschaft unterwandern und teilweise auch das Aussehen von Marvel-Helden übernehmen. Das Problem ist nur, dass im Marvel Cinematic Universe die Skrulls zu den Guten gehören, bislang jedenfalls. Und so ist eine verfeuchte Alien-Art. Und der Trailer, der ist gut. Der erinnert mich sehr stark an den von mir ja sehr geliebten zweiten Captain America-Film. Das könnte quasi das Andor vom Marvel Cinematic Universe irgendwie werden. Das sieht eher so nach so einem Polizthriller aus, wirklich mit ziemlich vielen knackigen Szenen, die man da so sieht. Also Samuel Jackson spielt mit und der Ben Mendelsohn spielt wieder mit als einer der Anführer von den Skrulls. Olivia Colman ist dabei als, als Neuzugang, fand ich auch super. Super.
0: Emilia Clark
1: wenn ich mir klar ist dabei, genau. Da muss ich echt sagen, das ist mal wieder eine Marvel-Serie, wo ich sage, ich habe selten so vielleicht so hohe Erwartungen an eine Marvel-Serie gehabt, wie an diese jetzt. Das könnte ich mir echt vorstellen, dass die Laune macht. Ich bin auch Marvel-müde ansonsten. Aber da freue ich mich tatsächlich drauf, wenn die kommt.
0: Ich glaube, meine Taktik bei Marvel ist das, einfach auf mich zukommen zu lassen und dann schauen nach ein, zwei Folgen, ob ich Lust habe. So, Ich freue mich eigentlich auf nichts mehr, was da kommt, weil <lacht> ich habe irgendwie zu doll Angst, dass ich da irgendwie enttäuscht oder genervt bin. Also, Die haben ja einige Highlights dabei. Also es ist halt nur... Die Frage, ob man genau das Richtige erwischt. Aber ist sicherlich von allem, was wir bisher haben, das mit Abstand äh, populärste, was auch am meisten Interesse weckt. Ich besetze mal als erstes, weil ich Angst habe, wenn das jemand anders wegnimmt, dass ich in der Rubrik gar nichts habe, den deutschen Krams. Puh. Und ich entscheide mich dort für die Serie Transatlantic. Das ist eine Serie, wo ich in erster Linie Vertrauen habe in die Showrunnerin, die dahinter ist. Nämlich das Ganze wird gemacht von Anna Winger, die zuvor ja dieses Unorthodox bei Netflix gemacht hatte, diese Miniserie, die dann ja auch nicht in Anführungsstrichen so deutsch gewesen ist, sondern tatsächlich so einen internationalen Anstrich hatte, auch mit einem internationalen Cast und so. Und hier habe ich das gleiche Gefühl, dass es auf dem Zettel eine deutsche Serie ist, aber letztendlich glaube ich, keine ist. Sieht man auch in der Besetzung. Also Gillian Jacobs ist dabei, Cory Stoll ist dabei unter anderem. Und das ist auch wieder was, was so ein bisschen in Anführungsstrichen deutsche Geschichte anreißt, aber nicht so richtig. Es geht nämlich um Flüchtlingshelfer im Zweiten Weltkrieg. Und zwar eine reale Geschichte, basierend auf dem sogenannten Emergency Rescue Committee, die damals in Marseille stationiert gewesen sind und geholfen haben, Menschen aus dem besetzten Frankreich zu befreien. Es wird sehr häufig davon geschrieben, dass sie Künstler und sowas befreit haben, die von den Nazis verfolgt worden sind. Sind. Ich glaube nicht, dass da so der große Schwerpunkt drauf liegen wird, sondern wahrscheinlich eher auf normale Menschen und so die Opfer, die sie da dabei gebracht haben. Aber das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Anna Winger da auch aufgrund der Thematik so einen aktuellen Dreh reinbringen könnte mit Flüchtlingshelfern und sowas. Also das klingt für mich wirklich gut und wenn ich mir hier so anschaue, was es sonst in Deutschland so gibt, läuft mir ehrlich gesagt, kalt den Rücken runter und das ist das Einzige, wo ich denke, das könnte was werden. Ich glaube, wenn die das richtig hinkriegen, ist das eine Serie, die auch wieder so International Emmy und so Kandidaten sein könnte und wenn Anna Winger das auch noch gut löst, ist die wahrscheinlich auf absehbare Zeit in Deutschland, die vielversprechend Serien Serienschaffende. Und ich habe die damals gesprochen, als es Unorthodox gab. Die macht mir einen unglaublich klugen Eindruck. Ihr Ehemann Jörg Winger, ich weiß gar nicht, ob er da involviert ist. Ich glaube, die machen auch so getrennte Projekte. Ich glaube, das hier ist eher ihres. Also ich habe da wirklich einfach hohes Vertrauen in die Winger, dass sie das machen kann. Und deswegen ist das meine Wahl. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr jetzt aus dem Bodensatz des deutschen Fernsehens dann in den folgenden <lacht> Wahlen rausfischen werdet. Holger, was ist bei dir dran?
2: Ich hatte Probleme, bei Disney was zu finden. Deshalb besetze ich mal Disney, bevor es mir noch jemand wegschnappt. Ich würde da Kindred nehmen. Das ist eine Miniserie, acht Episoden, nach Octavia E. Butler. Romanverfilmung. Der Roman ist, glaube ich, 77, 78 ungefähr erschienen. Es geht da um eine junge Schriftstellerin, Dana, die irgendwie zurück nach Hause, nach L.A. zieht, zu ihrer Tante oder so ähnlich. Und eigentlich an einem Punkt ist, wo sie bereit ist, jetzt mal anzufangen, ihr eigenes Leben zu leben. Und dann wird sie, warum auch immer, zurückgesogen in der Zeit und landet auf einer Plantage im amerikanischen Süden. Letztendlich ist das eine Art Fantasy über Sklaverei. Also die Autorin ist eine afroamerikanische Autorin, wird eher mit Science Fiction zum Teil in Verbindung gebracht. Da sind jetzt auch die ersten Folgen in den USA gelaufen zu sehr ordentlichen Kritiken. Ich hatte das Gefühl, dass die beim Publikum noch besser ankommt als bei den professionellen Kritikern. Unter den Sachen, die Disney so im Köcher hat, ist das für mich eine Sache, die interessant klingt. Bei der Umsetzung mit beteiligt ist Brandon Jacobs Jenkins, der jetzt unter anderem bei Watchmen mit involviert war und bei Outer Range. Okay. Den Roland ja in seiner besten Liste hatte letzte Woche.
0: Das ist so ein Theaterdramatiker eigentlich, ne?
2: Ich glaube, der kommt aus der Ecke.
0: Da bin ich gespannt drauf, in einem Umfeld bei
2: Disney, wo ich ansonsten dieses Jahr wenige Sachen hatten, so aus dem Franchise, wo ich direkt drauf angesprungen bin. Und Secret Invasion hast du mir ja schon weggeschnappt, mhm. Roland. Dann bleibt Kindred.
0: Eher ein unbekannter Cast hier, ne, bei Kindred?
2: Ja, also mir sagten die Darsteller nicht so viel in der... Hauptrolle als Dana ist eine Mallory Johnson, die auch sehr gelobt wird für ihre Darstellung. Aber ich habe mit der nichts verbunden. Ich kenne die aus keiner anderen Rolle.
0: Also der einzige Name, der mir was sagt, ist Ryan Quanten. Der ist aus True Blood, da der diesen Jason Stackhouse, glaube ich, gespielt. Den dusseligen
1: Bruder von der Sookie. Ja, ne? ja, ja, genau.
0: Also das ist glaube ich der größte Name. Aber es ist ja eigentlich so ganz vielversprechend, wenn Sie da für so einen Stoff unbedarfte Namen benutzen. Genau. Und vielleicht ist das ja das, was du beklagt hast, dass es jetzt eine gute Sci-Fi-Serie wird, Holger.
2: Richtig Sci-Fi ist das nicht, okay.
0: aber keine Angst, gutes Sci-Fi kommt noch. Okay, ich bin gespannt. Dann geht's weiter mit der Doppeldosis, Michael.
3: Ach, ich beiß mal in den sauren Apfel und gehe auf die Listen, wo ich wirklich nichts gefunden habe und pick mir einfach was raus, was noch Spaß klingt. Ich
0: möchte übrigens anmerken, wir haben elf Sachen schon, glaube ich, gewählt und noch keine einzige
3: Netflix-Serie benutzt. Ja, das mache ich jetzt. Aber ich fange an mit deutscher Krams und nehme da was, was dann aber bei Netflix laufen wird. Weil ich bin schmerzfrei. Entweder wird das Riesenbockmist oder die Serie Achtsam Morden kann ganz lustig sein. Autsch. Weil ich habe mir mal durchgelesen, worum das in den Romanen geht. Also es gibt auf Wikipedia eine Zusammenfassung des Inhalts. Und das ist irgendwie das Dusseligste, was ich je gelesen habe. <lacht> und was ich sehr, sehr lustig finde, ist der Typ, der das geschrieben hat, den Roman, Carsten Dusse, der hat eine eigene Kritik auf seinen Roman geschrieben wohl so metamäßig, indem er darüber spekuliert, dass jemand, der so ein Buch schreibt, nicht nur sehr talentiert, sondern auch sehr gut aussehend sein muss. War sehr interessant, das zu lesen. Ja, worum geht's? Es geht um einen Rechtsanwalt, der von seiner Frau irgendwie gezwungen wird, zu einem Achtsamkeitscoach zu gehen, um besser auf sich zu achten. Und das hilft ihm dann dabei, endlich mit seinem Klienten umzugehen, einem brutalen Mafiosi, indem er ihn ganz achtsam um die Ecke bringt. Ich glaube, das musste gar nicht groß erklären, weil ganz Deutschland dieses ja, Buch gelesen ja, absolut, hat. Absolut. Also das
2: ist der. Deutsche Bestseller der letzten Jahre mit, ne? ja.
0: Krass, ich habe da noch nie von
2: gehört. Ich habe ja, davon, ja. hab
1: davon gehört, aber ich weiß nicht, ob das ist dann. Vielleicht ist der ja wirklich
3: witzig, keine
1: Ahnung.
2: Also auf jeden Fall sehr weit oben in den besten Listen, Fortsetzung inklusive.
0: Also geht in Richtung Komödie, oder wie?
3: Schwarze Komödie steht überall, ja. Von dem Inhalt her, wenn du das straight erzählst, ist es vielleicht sogar noch lustiger. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich fand das auf jeden Fall so unfassbar bekloppt, dass ich es jetzt irgendwie tatsächlich sehen möchte. Und wenn sie das sehr überdreht und sehr schwarzhumorig machen, wird es vielleicht sogar lustig. Und wenn sie es sehr ernst erzählen, habe ich zumindest was fürs Cold Open im nächsten Jahresendpodcast. <lacht> ja, wird von Jan Ehlert und Nina Victoria Philipp für Netflix verfilmt und soll dann irgendwann dieses Jahr kommen. Bin mal gespannt.
0: Ja, das sind die Produzenten. Ich habe mal geguckt, die Drehbuchautoren, Chris Gelett, Nikki ist einer dabei, der hat vorher so eher so Sketch Sachen gemacht, also Ladykracher und äh, <lacht> Sketch History und Perfekt. sowas. Wo ich dachte, mh, okay, ja, wobei, die, wobei die
1: beiden sind ja noch auch zu den besseren Kommen, ja. Sachen, muss man sagen.
0: Und äh, die andere ist Miriam Rechel, die hatte Biohackers mitgeschrieben yes. und da habe ich gedacht, nee, das ist, ist nichts für mich. <lacht> Doch, umso das besser. ist nichts für mich. Ja, ja aber äh, du hast es ja gesagt, du bist schmerzbefreit. Da ja. bin ich sehr gespannt darüber. Beinharter Trash das Problem ist ja immer, wenn jemand von euch die Sachen auf so eine Liste setzt, heißt das, wenn die irgendwann tatsächlich im ja. Laufe des Jahres startet, müssen wir darüber sprechen ja. und ich muss das auch noch anschauen. Also, ja. Diese Kausalität
3: war mir gar nicht bewusst. Ich, ich gesagt, <lacht> so, so läuft das, ich möchte meine Picks ändern, die ich das wusste ich gar nicht. Was ist deine zweite Wahl, Michael? Ja komm, mache ich noch was von Netflix, nehme ich Burn the House Down. Was ist das? Das ist eine Anime-Verfilmung aus Japan, also auch tatsächlich dann eine japanische Serie. Und inhaltlich hat das so ein paar Überschneidungen mit dem sehr hochgelobten südkoreanischen Film Parasite. Vom groben Plot her, es geht um eine junge Frau namens Anzu Murata, die sich als Hausmädchen in eine wohlhabende Familie einschleicht mit Hintergedanken, Sie hat so ihre eigenen Pläne, sie hat ihre Vergangenheit mit dieser Familie. Das will ich jetzt nicht spoilern für Leute, die das nicht kennen, was wahrscheinlich die meisten sein werden. Ja, und wie gesagt, es gibt ein paar Parallelen zu, zu Parasite, der ja sehr hübsch war. Und der Anime gilt auch als ziemlich ordentlich. Und ich glaube, seit zwei, drei Jahren ist da schon gemunkelt worden, dass da eine Verfilmung kommt. Jetzt haben sie es im Juli 2022 angekündigt. Warum soll das nichts werden? Also könnte durchaus was taugen.
0: Ja, wundert mich tatsächlich nicht, dass es von dir kommt. Also hätte ich tatsächlich so gedacht, dass es dein Geschmack treffen könnte. Holger, du bist dran. Ja, dann bleibe ich bei einem Anbieter, wo
2: bei mir auch so einige Fragen sind. Und zwar Wow und HBO.
0: Und ich entscheide mich dafür für die Serie Lockerbie. Verdammt. Ich hatte gedacht, das nimmt keiner. Ich habe das eine Runde aufgeschoben. Ich hätte es jetzt gleich genommen. Ja, man lernt aus seinen Fehlern.
2: Also grob geht es natürlich um den Bombenanschlag auf diesen Panemflug. 1988 und in dem Fall begleitet die Serie von Jim Sheridan, renommierter Regisseur, äh, mein linker Fuß im Namen des Vaters unter anderem hat er gemacht begleitet eine hinterbliebene Familie, Dr. Jim Swire und seine Frau Jane, die ihre Tochter bei dem Terroranschlag auf das Flugzeug verloren haben und im Grunde genommen wird in diesen sechs Folgen hat die Miniserie, glaube ich, die Zeit
0: seitdem Abgedeckt. Genau. Von dem Anschlag bis heute. Also das basiert auf dem Memoiren von diesem Jim Swire, der so der große ja, öffentlichkeitswirksame Vorkämpfer von dieser Hinterbliebenen-Vereinigung ist. Genau,
2: er ist so eine Art Sprecher der Hinterbliebenen ja. und versucht, politisch was zu bewegen, um alles mögliche Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen äh, zu verstärken.
0: Zwei oder drei Jahre später hat er eine Bombenattrappe mit einem Flugzeug von Heathrow nach New York und sowas alles gebracht, um zu zeigen, dass die Sicherheitsvorkehrungen immer noch nicht besser sind. Genau. Der hat sich mit allen möglichen Premierministern getroffen. Der hat sich mit dem verurteilten Bomber angefreundet, weil ja. er glaube ich der Meinung war, dass der das nicht gewesen ist oder irgend sowas. Also ist eine sehr bizarre Geschichte finde ich auch.
2: Ja und äh, unterwegs gerät er dann halt in die Vorzimmer der Politik, spricht mit unterschiedlichen Premierministern, besucht Gaddafi in der Wüste. Stimmt, mit Gaddafi hat er sich auch getroffen. Also das ist eigentlich ganz irre. Ich fand, dass es ein kleines Manko an Dramastoffen gab und äh, mit Sheridan auf dem Regiestuhl kann ich mir gut vorstellen, dass das ein ganz sensiblen Angang für das Thema findet.
0: Ich finde das auch super. Also mich hat tatsächlich in erster Linie der Name Sheridan gereizt, mhm. weil ich finde den total interessant. Du hast schon im Namen des Vaters gesagt, den finde ich großartig. Ich liebe diesen Film In America, den er mit Samantha Morton gedreht hatte. Das ist für mich ein absolutes Meisterwerk und ich habe dann mal geguckt, der hat ja die letzten Jahre so gut wie gar nichts mehr ja, gemacht. Ja, der ist ne? ziemlich weg vom Fenster also der das hat stimmt. nach, ich glaube sein letzter richtiger Film war 2002, danach hat er glaube ich noch eine Serie oder sowas gedreht. Der macht jetzt offensichtlich mehr Segen Stoffe, also es ist ein bisschen was am Werke. Ich sag mal, wenn das ein Effekt des Streaming-Booms ist, dass so Leute wie Jim Sheridan mehr Sachen bekommen, dann bin ich da absolut für. Also ja. das ist einer, der, ich weiß gar nicht warum, der in Hollywood jetzt kein Bein mehr an die Erde gekriegt hat. Der ist einfach ein großes Talent. Macht das mit seiner Tochter, glaube ich, zusammen.
2: Die war, glaube ich, auch schon
0: Co-Autorin bei In America. Ja, das kann sein, ja. Also ich finde es auch super reizvoll. Ja. So, dann bin ich dran und ich gehe jetzt mal auf Netflix und nehme da eine Serie, die den Titel Bodies trägt. Ja,
1: hätte ich auch genommen sonst. Viel Spaß damit. <lacht>
0: das ist eine Adaption einer Graphic Novel, die tatsächlich auch so ein bisschen Sci-Fi-Touch zumindest hat. Das Projekt fand ich ziemlich interessant aufgrund der Struktur, weil das ist eine Geschichte, die über vier verschiedene Zeitlinien dort erzählt wird. Das eine ist 1890, das andere ist 1940 dann 2014 und 2050. Ich vermute 2014 war das Jahr, wo die Graphic Novel rausgekommen ist, dass es sozusagen die Gegenwartsphase ist. Und in jeder dieser Zeitlinien gibt es einen anderen Ermittler oder eine andere Ermittlerin, die in einem Mordfall ermitteln und irgendwie scheinen die wohl zusammenzuhängen. Das ist dann das größte Konstrukt, was dann irgendwann wohl aufgeklärt wird.
1: Es scheint genau dieselbe Leiche zu sein und der Modus Operandi scheint auch genau derselbe zu sein. Der Fundort ist auch quasi derselbe. Immer wieder, wo das eigentlich gar nicht sein kann.
0: Genau, und im Jahr 1890, ist es ganz logisch, wird das mit Jack the Ripper in Verbindung gebracht. Ah, in ja. den 40ern spielt es dann halt im Zweiten Weltkrieg. Und dann hast du halt noch so einen Zukunftsaspekt. In dieser Zukunftsgeschichte wird die Ermittlerin von Shira Haas auch wieder eine Verbindung zu einem Orthodox gespielt. Die anderen Ermittler in den Zeiten sind auch so semi-bekannte Darsteller. Was ich noch reizvoll fand, ist Stephen Graham, den ich immer großartig finde, ja. hat eine Nebenrolle dabei. Und es ist tatsächlich auch mal wieder ein Deutscher dabei, Marco ne? der Beat gemacht hatte, der inszeniert zumindest einen Teil von dieser Serie. Das klingt für mich alles super
1: interessant, obwohl ich halt mit Graphic Novels so gar nicht am Hut habe. Kennst du die? Nee, ich kannte die nicht, aber ich habe die Story gelesen und fand das klang sehr interessant. Ich wollte wollt jetzt mal lesen. War das Kreuzpeintner, der auch bei Lazarus Project dabei war? Ja, ich meine, ja, das war ja. Kreuzpartner genau. Aber das klingt interessant. Es ist ein Autor, vier verschiedene Zeichner. Für Stimmt, jede. die
0: Stilarten sind auch immer ja, unterschiedlich ja, gewesen. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie sie das ja, dann in der Serie ja. umsetzen.
1: Und was ich da so gesehen habe an Bildern, sage gut aus und diese Geschichte klingt echt interessant. Ich hatte den Anlass, diese Serie so ein bisschen auch bei Comic-Fans unter dem Radar geflogen ist, aber ich wollte mir die jetzt mal besorgen.
0: Es scheint also so eine Mystery-Box-Sache mit so ein bisschen Sci-Fi-Aspekten zu sein und ich könnte mir vorstellen, da ist die halt die Frage, wie teuer sie es machen. Ne? Wenn du die Zeitebene beibehältst, dann hast du natürlich ziemliche Ausstattungskosten, aber erst einmal klingt das für mich super reizvoll. Ja, stimmt.
1: Roland. Ja, dann nehme ich mal eine Kategorie, in der ich finde, dass ich nicht ganz so gut aufgestellt bin. Und zwar nehme ich aus der Kategorie Other, The Gallows Pole. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt ah. so aus dem Kopf gar nicht mehr, wo das läuft. Ist es BBC oder ist es ITV? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. BBC Team. 1. Das ist also von äh, Shane Meadows, dem Sussis England-Macher. Muss zugeben, ich habe das England nie gesehen. Aber das ist natürlich gut beleumundet. Und das ist eine interessante Geschichte. Also es geht um die sogenannten, da hatte ich vorher noch nicht von gehört, Crackvale Coiners. Also die gab es wirklich, das war eine Falschmünzerbande im Grunde, die zu Beginn der industriellen Revolution, das sind Landarbeiter gewesen und Weber, die irgendwie wohl gemerkt haben, vor allem die Weber, naja, das mit den Maschinen, das läuft nicht so gut für uns. Es kann sein, dass wir bald arbeitslos sind. Und dann haben die angefangen, Falschmünzerei zu betreiben. Sehr erfolgreich. Der Anführer war wohl ein gewisser David Hartley. Sind natürlich auch verfolgt worden, haben sich da teilweise auch mit Gewalt gegen die Verfolgung gewehrt. Das ist eine interessante Gangstergeschichte aus dem 18. Jahrhundert, was ja auch nicht so gewöhnlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass das echt äh, interessant ist. Es ist ein Roman, der gefeiert worden ist von Benjamin Myers. The Gallows Pole heißt er halt.
0: Was war nochmal The Gallows? Das war
2: Gallows sind Galgen.
1: Geigen. okay. Ja,
0: ja.
2: Hast du gelesen, was Shane Meadows über das Casting erzählt hat? Nee, nee. Die haben die Hälfte des Casts mit Schauspielern besetzt, die keine Agenten haben. Okay. Die haben sich 6.500 Tapes angeguckt von Leuten, die <lacht> ohne Agenten unterwegs sind, mit der Idee, einfach so ein, so ein Ensemble mit unverbrauchten Gesichtern zu ja. bekommen. Das fand ich ganz irre. Es sind aber auch ein paar bekannte Namen dabei. Dieser äh, George McKay Genau, der von
0: 1917. Von 1917, ja. 1917. Sophie ja. McShera von Cinderella, die, die hat da vorher mitgespielt.
2: Ja, aus This Is England, der Hauptdarsteller, dieser, wie heißt der, Tommy Turgus ja. oder so.
0: Der ist
1: wieder dabei. Der ist auch gelesen.
0: Und einer von Master of None, Anthony Welch ist auch noch dabei. Ja. Aber es sind jetzt auch keine, die man auf der Straße erkennen würde, wenn man ihnen über den Weg läuft, glaube ja, ich. Ja,
2: und bei Meadows kann man auch nicht erwarten, das wird jetzt kein klassisches Historienstück. Also er hat schon angekündigt, dass er wohl keine Musik aus der Zeit verwenden wird. Mal gucken. Aber ich hatte das auch auf dem Schirm.
1: Du darfst nochmal. Dann nehme ich mal von Amazon. Da gibt es tatsächlich einige, die ich gar nicht so uninteressant finde. Ich nehme mal die Anansi Boys. Das ist eine Neil Gaiman-Adaption mal wieder, an der Gaiman auch mitschreibt. Und zwar mit Lenny Henry zusammen, dem Anführer der Haarfüßer aus Die Ringe der Macht.
0: Sir Lenny Henry, Sir Lenny. bitte.
1: Itzeland ist ja eigentlich immer noch nicht so richtig bekannt. In Großbritannien ist es halt ein sehr bekannter auch Comedian halt und Darsteller. Ich glaube, dass Lenny Henry in einer von den Hörspielfassungen mitgemacht hat. Ich glaube, daher kennen die sich auch irgendwie. Da war glaube ich auch schon dabei. Also Nancy Boys ist, sind quasi Fortsetzung von American Gods. Ich habe American Gods gelesen, aber den Nancy Boys habe ich nicht gelesen bisher. Von 2005 ist das Buch. Das ist damals ziemlich abgefeiert worden auch. Es tritt wieder... Auf Mr. Nancy, also quasi die Menschenversion des afrikanischen äh, Spinnen-Trickster-Gottes <lacht> Anansi. Ähm, und die Anansi-Boys sind halt seine Jungs quasi. Das sind seine beiden Söhne, die sehr unterschiedlich sind. Der eine ist halt äh, Charlie, auch Fett Charlie genannt, im Roman zumindest. Und der andere ist Spider. Und der Charlie, zumindest am Anfang des Romans, kann ja eigentlich nicht so richtig viel. Der weiß auch nicht, dass er der Sohn von einem Gott ist. Und der Spider ist seinem Vater sehr viel näher. Und dann erfährt der der Charlie irgendwann, dass ein gewisser Mr. Nancy, also der Nancy, gestorben ist. Und dann begegnen sich diese Brüder auch. Und dann geht das ab. Die Charaktere und wie denn da auch so diese diese verschiedene Dialekte und Sprachen eingebaut werden, das ist damals ziemlich dafür abgefeiert worden. Eigentlich mehr noch als American Gods. Und der Charlie und der Spider werden vom selben gespielt, nämlich von mal Lucky Kirby. An erinnern sich vielleicht einige. Der ist in dieser Black Mirror-Folge dabei mit den Soldaten, die auf, ja, Mutantenjagd gehen. Man Against Fire heißt die, glaube ich. War keiner der stärksten, aber war, war aber ganz gut. Also, der der Lindo, der Mr. Nancy schon gespielt hat in American Gods, der ist ja auch wieder dabei als verstorbener Mr. Nancy. Ich habe den Roman, wie gesagt, nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Rückblenden sind oder so. Also, da Game auch wieder mit dabei ist, richtig. Und er hat jetzt auch einen ganz guten Rückenwind von Good Omens und Sandman. Könnte ich mir vorstellen, dass das richtig gut wird, tatsächlich.
0: Auch noch ein paar interessante Namen. Also, C.C.H. Pounder ist dabei, die ja bei
1: The Shield gewesen ist. War die nicht bei hier. Percy Adlon. Bagdad Café. Bagdad Café, genau. Mhm. Ja.
0: Und Mupi Goldberg ist auch dabei. Und Fiona Shaw nicht zu vergessen ja. von Killing Eve. Und natürlich Andor jetzt zuletzt. Die gucke ich mir auch immer gern an. Ja, bin mal gespannt, obwohl ich mit Gamen bisher noch nie so richtig viel anfangen konnte. Mal schauen. Ich entscheide mich jetzt für die Kategorie Andere und nehme dort eine Serie, die in Großbritannien, glaube ich, dieser Tage schon gestartet ist. Ich habe allerdings noch nicht die Kritiken studiert, deswegen weiß ich nicht, ob ich mich jetzt hier voll in die Nesseln setze, aber ich fand die Besetzung und die Geschichte eigentlich ganz interessant. Und zwar geht es um die Miniserie Stonehouse. Das ist von John Preston gemacht worden, der vorher diese Hugh Grant-Serie, A Very English Scandal, gemacht hatte, wo es ja auch um um den Polizskandal geht und genau das gleiche ist auch das. Thema von Stonehouse. Die Serie ist benannt nach John Stonehouse. Das ist ein britischer Minister gewesen, also ein Labour-Minister im Kabinett von Harold Wilson, der ja auch in The Crown aufgetreten ist. Der ist damals in den 70ern in einen Skandal verwickelt gewesen, nämlich es wurde kolportiert, dass der als Spion für die Tschechoslowakei damals gearbeitet haben soll. Und dann ging die Geschichte wohl so weit, dass er seinen Tod gefaked hat abgetaucht ist, aber dann irgendwann wieder verhaftet worden ist. Also eine wahre Geschichte. Und ich finde die Besetzung absolut reizvoll. Also der Stonehouse selber wird gespielt von Matthew McFadden, den ich mir in allem anschauen würde, den finde ich ganz grandios. Also der ist für mich auch bei Succession das absolute Highlight. Finde ich auch super. Stolz und Vorurteil war er und in dieser Brit-Thriller-Serie Spooks großartig. Und seine Ehefrau wird gespielt von Keely Hawes, die mindestens genauso gut ist, der unter anderem in Bodyguard dabei gewesen ist. Also wenn du mich so fragst, was so meine Traumbesetzung einer Brit-Serie ist, dann wären die beiden ganz, ganz oben bei mir auf der Liste. Finde ich ganz fantastisch. Der Harold Wilson, der Premier wird auch da in der Serie auftreten. Der wird gespielt von Kevin McNally, der unter anderem in Fluch der Karibik als dieser, ja, es ist der Steuermann gewesen, Joshua Mee da. Finde ich einfach, einfach super. Und bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Also, könnte ganz gut sein. Also, das ist so ein Ding, was mir naheliegt. Das in, läuft in Großbritannien bei ITV. Das ist so ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht sowas wie Magenta TV oder sowas am Ende in Deutschland werden könnte. Holger,
2: du bist dran. Okay, dann arbeite ich mal einen der großen ab. Mein Netflix-Pick ist The Three-Body-Problem. Das ist die Serienadaption der... Trisolaris-Reihe des chinesischen Sci-Fi-Autors Liu Xixin und zwar durch die Game of Thrones-Macher Benioff und Weiss. Acht Folgen. Grob gesagt geht es um den Erstkontakt mit einer fremden Zivilisation. Es müsste eigentlich auch ein bisschen um die physikalischen und meteorologischen Gegebenheiten auf dem sehr fremdartigen Planeten dieser Aliens gehen. Es müsste auch um die Unterwanderung einer wissenschaftlichen Gesellschaft, ein ihres Computerspiel, chinesische Familiengeschichten und die Kulturrevolution gehen. Ich glaube aber nicht, dass alles da drin vorkommt. Auch wenn es nur das ist. Für mich ist das so ein Buch total unverfilmbar. Hast du das Buch gelesen? Ja.
1: Okay. auch chinesisch. <lacht>
2: <lacht> mein Mandarin ist nicht so gut. Ich habe das erste Buch gelesen, es gibt auch Fortsetzungen. Und für mich ist es ein Rätsel. Für mich ist es echt ein großes Rätsel, wie sie daraus eine Serie machen wollen. Aber Darin liegt manchmal ja auch so ein bisschen Spannung. Also das Ding ist voll mit jeder Menge toller Ideen, aber nicht unbedingt mit jeder Menge toll dramatischen Szenen. Und jetzt geht es darum, wie das adaptiert wird, wie sie das irgendwie in Serienform gießen. Ich weiß auch gar nicht, eigentlich müssen die einen dominant chinesischen Cast haben. Das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Also die werden, glaube ich, einige Figuren so ein bisschen switchen müssen.
0: Hauptsache, Benedikt Wong ist dabei.
2: Benedikt Wong ist dabei, ganz genau. Also ein bisschen Wundertüte, aber ich finde, das Ding war ein wirklicher Welterfolg. Also chinesische Science Fiction ist große Welle und die ist eigentlich losgetreten worden von diesem Buch. Das ist unter anderem deshalb mehr Erfolg geworden, weil wieder Barack Obama das in seiner Leseliste und empfohlen hat, dadurch hat es den amerikanischen Markt geknackt. Also Benioff und Weiss haben sich da echt was vorgenommen, falls ihnen das gelingen sollte. Könnte das
0: wirklich sehr, sehr irre werden.
2: Wir müssen mal schauen.
0: Für die hängt natürlich auch ziemlich viel davon ab, ne? Also ja. für Benja von Weiss, nachdem sie das Ende von Game of Thrones verhauen haben, Ganz dann genau. hatten sie diese HBO-Serie, diese, wie hieß sie, Confederation oder so, dieses absurde Sklaverei-Alternate-History-Geschichte, wo sie allein schon wegen der Story ein richtiges Ärger bekommen haben, das ist denn abgesägt worden. Wenn sie jetzt auch noch diese Serie verbocken, die sicherlich zu den teureren Netflix-Produktionen gehören
2: wird. Haben die wir nicht auf Netflix jetzt dieses Jahr schon einen Film gehabt?
0: Es gab eine chinesische Verfilmung von dem Stoff von 2015 oder so, meinst du das? Nee. Ah, du meinst das, Benioff und Weiß jetzt? Ja, äh, genau. Nee, ich glaube, da hatte nur einer, weil der Stoff heiratet mit Amanda Peter, war einer von denen involviert, Benioff. Ich glaube, das war das Ding, was bei Netflix war. Aber die beiden zusammen haben, glaube ich, seit dem Ende von Game of Thrones noch nichts zusammen gemacht.
2: Ja, dieser Film, das ist nämlich ein Rip-off eines norwegischen Kinderfilms. Eine Information, die ich noch nirgends gefunden habe. Okay. Aber ich habe mal in einer Jury gesessen, um die anderen zu beurteilen. Und als ich die dann nebeneinander liegen hatte, dachte ich, dachte ich, hey, die klauen 1 zu 1 Szenen daraus. Aber wer kennt schon norwegische Kinderfilme?
0: Ja, also wird spannend sein. Wird auf jeden Fall eines der interessantesten Projekte. Da wird viel, viel von abhängen. Ist auch ein bisschen komisch, weil ich glaube, China ist ja der eine Markt, wo Netflix immer noch nicht präsent ist. Also dann den Markt, wo sie eigentlich am meisten Interesse sein würde, der ist ja ausgeschlossen.
2: Was du gerade vorhin sagtest, du meintest, es gibt von dem Autor eine andere Verfilmung als Netflix Original Film. Die Wandern der Erde war da, glaube ich, die, die Vorlage. Es kann auch sein, dass das der Titel für den Film war. Das war eine eine ziemlich große, teure Produktion. Da hatte man schon das Gefühl, das ist echt etwas um diesen chinesischen Markt zu knacken und zu erschließen. Und jetzt kommen da zwei Langnasen an und verfilmen diesen chinesischen Autor, der einen Welterfolg hat und scheinen das mal ein bisschen aus China wegzuziehen. Mal gucken, vielleicht ist das auch echt eine Produktion zwischen allen Stühlen. Vom Ausgangsstoff, das Buch ist so interessant, dass ich mir wünschen würde, dass da eine richtig gute Serie draus geworden ist. Und das ist auf jeden Fall ein Ding, da werde ich werde ich reingucken. Das müssen Sie mir ganz genau zeigen, das werde ich unter die Lupe nehmen.
1: Das war eine Zeit lang der totale Kult dieser Roman. Ich ja, habe also ganz, ja. ganz viel von gehört damals. Ja.
3: Ja. Michael, du bist drin. Ja, ich mache auch nochmal Netflix und zwar nochmal eine Romanadaption von einem Buch, das ich immer mal lesen wollte, bin aber bisher nicht dazu gekommen. Das heißt The Night Agent und ich habe irgendwann mal die Prämisse des Buchs gelesen und gedacht, boah, das klingt ganz schön abgestanden eigentlich, aber das Ding wird immer mal wieder von Lee Child empfohlen. Okay. Der hat sogar schon mal in einem Interview irgendwie gesagt, das war eines der Bücher in den letzten Jahren, das ihm gut gefallen hat. Der
1: Reacher-Autor,
3: so Reacher ja. genau. ja Und deshalb, vielleicht steckt ja in dem Stoff was, da geht es um einen FBI-Agenten, der seine ganze Karriere schon darunter leidet, dass sein Vater damals verdächtigt wurde, ein russischer Schläfer gewesen zu sein und ist dann natürlich sozusagen der eine Glückliche, der auf Grund von Verwicklungen, die mir jetzt noch nicht ganz klar sind. Damit beauftragt wird, innerhalb des Weißen Hauses einen russischen Maulwurf zu finden. Und das wäre natürlich die ideale Gelegenheit, sich reinzuwaschen. Zum Roman kann ich mehr nicht sagen, aber Agentengeschichten finde ich ja an sich ganz gut. Und wenn tatsächlich was in dem Buch steckt, kann man da auch vielleicht was rausholen. Für die Hauptrolle ist auch schon Gabriel Besso besetzt, eines der Kinder aus Super
0: 8. Und zuletzt in diesem furchtbaren Hillbilly-Elegy hat er
3: diesen. J.D. Vance hat er Genau, gespielt, diesen, ne?
0: diesen Autoren, der von Trump unterstützt worden ist, bei den Midterms, den hat er da
3: gespielt. Ja, ja. ja in dem One-Howard-Film. Genau ja, genau, ja, 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 genau. Da war er auch dabei. Und als seine Freundin oder Geliebte oder sonst was, haben sie Luciane Buckenen besetzt. Die hatte Auftritte in Sweet Tooth und, und Mr. Corman. Das ist auch eine. Gute, junge Darstellerin. Von daher könnte es ja klappen. Also die Geschichte klingt nicht so uninteressant,
0: uninter dass der Typ dann halt im Weißen Haus arbeitet und äh, immer auf seinen großen Einsatz wartet. und Irgendwann kommt es dann und dann kommt er irgendwie in einer groß angelegten Verschwörung auf die Spur. Wie das halt immer ist. Ne? Ja, <lacht> ist jetzt nichts ungewöhnliches. Es hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie es dann inszeniert ist und gespielt ist. Hast du irgendwie gefunden, wer dahinter steckt?
3: Ich habe nur gefunden, dass Netflix das macht. Aber ja, ich... das
0: ist immer, wenn man so ein bisschen wenig Infos hat, ist immer die Frage, ob es wirklich 2023 kommt. Aber
3: Das stimmt. Allerdings ist die Netflix-Liste teilweise dermaßen Blöde. Also ja. ich finde die Auswahl so schwach, dass es echt schwierig war, überhaupt <lacht> was zu finden, was ich nennen will. Du darfst nochmal. Ja, dann lass mich doch zu Paramount Plus gehen für die nächste Buchadaption. Ein Gentleman in Moskau. Auch ein Buch, das einen ziemlich guten Ruf hat. Beginnt in den 20er Jahren. Geht um einen Graf, Graf Rostov, der verhaftet wird und zu lebenslangem Hausarrest verurteilt wird und dann sitzt er im Hotel Metropol rum, dem ersten Haus am Platz und äh, muss da als Hilfskeller oder so arbeiten und die Idee ist dann quasi, dass er aus, sozusagen aus dem Fenster heraus beobachtet, wie sich sein Land weiterentwickelt und da komplett vereinsamt, bis er irgendwann sich einem kleinen Kind annimmt das aus irgendeinem Grund wohl dann äh, niemand sonst mehr hat als Bezugsperson und dadurch dann wieder so ein bisschen Sinn im Leben findet. Wie gesagt, gilt als ein ziemlich charmant, elegant geschriebenes Buch und ist mit Ewan McGregor in der Hauptrolle auch okay
0: besetzt. Die Hauptfigur scheint altersmäßig ziemlich flexibel zu sein, weil McGregor ist eingesprungen für Kenneth Brenner. Die sind ja nicht gerade eine
3: Altersstufe. <lacht> naja, McGregor müssen sie wahrscheinlich älter machen dann später und Brenner hätten sie jünger machen müssen, denke ich mal, oder? Also spielt ja irgendwie über... 35 Jahre oder so, das Ding. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, auch da ein Buch, das ich selbst nicht kenne, aber es hat einen wirklich guten Ruf und mein Gott, warum nicht? Das, ist, das klingt irgendwie so ein schönes schönes Drama, finde ich.
0: Ich finde auch interessant, Sam Miller inszeniert das Ganze. Der war unter anderem Regisseur bei I May Destroy You, ja. die ich ja herausragend fand. Und hier bei dieser Gugumbata Raw serie Surface war er auch dabei. Genau. Also, das waren einfach ja gute Sachen. Klingt jetzt nicht so uninteressant, ja. Holger, du bist wieder dran.
2: Okay, dann nehme ich mir jetzt mal den deutschen Kram. Und ich fand, das war eine grauselige Auswahl.
0: Willst du mir jetzt hier Vorwürfe machen? Nein,
2: nein, überhaupt nicht. Was an deutschen Stoffen in diesem Jahr geplant ist, zeigt für mich eigentlich schon so das Problem, dass ich offensichtlich mit deutschen Serien habe, weil Originalität scheint bei den Machern nicht so groß geschrieben zu sein oder wo ich bei einem Pitch, bei einer ersten Inhaltsangabe sofort sagen kann, das ist ein Stoff, der schreit danach, eine Serie zu werden. Das habe ich leider nicht. Ein Drittel aller Sachen, die angedacht sind, sind schlicht und einfach Bestseller-Verfilmungen und das finde ich mal ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz nehme ich eine Bestseller-Verfilmung. Und zwar, jetzt will ich wirklich sehen, wie Frank Schätzings, der Schwarm, als Serie aussieht.
0: Ich muss mich jetzt hier mal rausziehen. <lacht> Zieh dich mal raus. Ich habe schon drei Folgen gesehen. Genau.
2: Das Buch wurde als Welterfolg verkauft. Es ging ja sofort durch die Gazetten, dass Juma Thurman sich irgendwie die internationalen Rechte für die Verfilmung gesichert hat. Irgendwie ist der Kram dann nach endlosen Jahren doch beim ZDF gelandet.
3: Allerdings ohne Juma Thurman dann. Genau.
2: <lacht> es wird ein Achtteiler. Grob geht es halt um... Den Kampf der Menschheit gegen eine Schwarmintelligenz in den Tiefen des Ozeans. Der erste Trailer, den ich dazu gesehen habe, naja. Also äh, ich habe den gesehen und dachte, ah, die haben den beleuchtet, aber früh nach Hause geschickt. <lacht> Wenn das ZDF sowas vor der Brust hat und das Gefühl hat, eigentlich müsste das ja abzielen auf den Exportmarkt, dann muss man vielleicht auch einen anderen Look hinkriegen als das, was ich jetzt als ersten Eindruck da gesehen habe. Trotzdem ist es ja interessant, wie geht so ein deutscher Sender mit einem großen Stoff um, der als Genrestoff dafür gefeiert wurde, dass es hieß, jetzt hat mal ein deutscher Autor internationales Format mit seinem Wurf. Man hätte sich ja genauso gut denken können, Roland Emmerich, komm übernimm du und mach das Ganze in, in Hollywood, aber da wird, glaube ich, zu wenig kaputt gemacht, als dass er Interesse daran hat.
1: Wobei Emmerich ist ja so ein, ist ja ein Grüner eigentlich, der hätte auch genau. Interesse daran haben müssen.
2: Genau, also die Ökoschlagrichtung des, des Stoffs ist natürlich eine, die ihm eigentlich zu Pass kommen müsste. Unter dem, was an deutschen Sachen angekündigt ist, werde ich da reinschauen und bin gespannt, was sie daraus gemacht haben. Immerhin Leonie Bennisch spielt, glaube ich, die weibliche Hauptrolle.
0: Genau, die spielt da so eine Meeresbiologin, die irgendwo auf einem Leuchtturm ausquartiert worden ist und mit als eine der ersten darauf kommt. Das ist ja so eine sehr internationale Geschichte und das spielt ja da, ich glaube ist sie in Spitzbergen, ich weiß es gar nicht mehr und einer in Kanada, also Vancouver Island und so ja. und dann bist du noch in Norwegen mit so Regierungsleuten da hier die Schildmaid von Be Foreigners ist auch dabei. Ja, super. Genau.
1: Ja, Cécile de France ist dabei. Ja. Also ist ja auch eine
0: Stimmt, in
2: Frankreich spielt es auch nochmal. Frankreich mal. eine ganz große Nummer. Also ein bisschen unter dem Vorzeichen ZDF, zeig mal, was du kannst.
1: Wir haben den größten zwar noch nicht erwähnt, hier Klaus Häufer-Umlauf äh, von Joko und Klaus ist dabei. Ja. Das wollte ich eigentlich übergehen.
0: Ja, der der, der spielt den Radio, wie nennt man das, den Sonaroffizier auf dem Schiff, das von Oliver Masucci kommandiert wird. Ja. Ja, ja. ja. Aber nennt man es spielen, ist glaube ich eher die
2: Frage. Ich
1: habe den ehrlich gesagt noch nie gesehen. Er ist ja, es gibt doch diese Sitcom Check Check heißt sie, glaube ich. Ja, ja. Ich habe die nie gesehen. Ich weiß nicht, wie die ist. Als Showmaster ist der Typ ja witzig. Ne? Schlechter als Harald Schmidt im Traumschiff kann er auch nicht sein wahrscheinlich.
2: Trotzdem, hiermit sei es erwähnt, ja. weiter. Rüdiger, du bist dran.
0: Ich besetze mal meine zweite Netflix-Serie und nehme da etwas, wo ich eigentlich gar nicht so prädestiniert für bin, weil ich habe noch nie was von Tom Wolfe gelesen. Aber ich finde, die Adaption von A Man in Full klingt dann doch relativ interessant. Allein aufgrund der Beteiligten dabei. Kennt einer von euch diesen Roman? Nee. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das der Roman, den Wolf nach Fegefeuer der Eitelkeiten geschrieben hatte. Das war auch so ein finanzbusiness ding was er jahrelang recherchiert hat, was wohl erst überschwängliche Lobeshymnen bekommen hat und dann kamen in so einer zweiten Welle ziemlich viele negative Kritiken auch auf, von unter anderem auch Autoren. Das heißt, ich basiere das wirklich komplett darauf, wer hier dran beteiligt ist. Und adaptiert wird das Ganze von David E. Kelly. Der, muss ich sagen, zuletzt sehr wechselhaft gewesen ist, was seine Serien anging. Also da war das einiges. Hat er ja zuletzt gemacht? Goliath? Ja, er hatte doch diese Hugh Grant, Nicole Kidman ah, Serie ja. bei Sky. Ja. Und
3: hatte er nicht auch. Naja, er hatte hier The Lincoln Lawyer. Ja.
0: Stimmt, Lincoln Lawyer war ja auch noch dabei. Anatomie
3: eines Skandals ja, ja. war ja auch er.
0: Richtig. Und das waren sie ja so, also gerade Anatomie eines Skandals war ich nicht so happy mit. Weswegen ich hier aber Vertrauen drin habe, ist, dass die ersten drei Folgen von Regina King inszeniert werden. Mhm. Der Sister Knight von Watchmen, die ja zuletzt dieses, wie hieß es, One Night in Miami inszeniert hatte, das ja sehr, sehr hoch gelobt gewesen ist. Von der halte ich sehr viel. Ich glaube, das ist ein Absolutes kommendes Regietalent. Also, die hat es wirklich geschafft, ihr Schauspieltalent hinter die Kamera zu übertragen. Das fand ich sehr toll. Und die Hauptrolle spielt hier Jeff Daniels. Der spielt hier diesen Finanzhai, der ja so in den Bankrott gerät und dadurch diese Geschichte auslöst. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das so eine Figur ist, die an so seine Newsroom-Sache angelehnt ist. Er war ja auch hier in diese The Looming Towers. Also er ist ja jetzt in den letzten Jahren, gerade was Serien angeht, so dramatisch ziemlich gut aufgestellt. Seine Ehefrau wird gespielt von Diane Lane. Finde ich auch keine uninteressante Besetzung. Und dann fand ich aber vor allen Dingen auch die Nebenrollen stark besetzt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wen oder was sie spielen. Aber dabei ist unter anderem William Jackson Harper, der Shidi aus The Good Place, der ja auch in Underground Railroad dabei gewesen ist. shante Adams ist dabei, die ich ja in League of Their Own großartig fand. Das war da die Pitcherin Max. Das war für mich die Entdeckung im letzten Jahr und äh, da freue ich mich wirklich, die hier wiederzusehen. Und Bill Camp ist noch dabei, das war ja der Hausmeister aus Damengambit Also rein von der Besetzung her und Regina King, wenn ich das alles zusammenzähle, ist das was, was mich komplett reizt und wenn ich hier mal so zusammenzähle, von den, weiß ich nicht, 60, 70 Serien, die wir hier haben. Bei Netflix waren die beiden, die ich genommen habe, abgesehen von, Zwei oder drei anderen das Einzige, was mich da interessiert hat. Also bin ich echt happy, dass ich damit rausgegangen bin, weil ich hätte sonst Schwierigkeiten gehabt.
1: Weiter geht's mit Roland. Da mache ich jetzt mal bei Netflix den Sack zu. Also
0: ja. deine beiden Wahlen sind jetzt Netflix. Ja, no.
1: Also du hättest ja nicht gefunden, Buddy, das ist ja schon weg, aber ich finde Netflix auch nicht gut, ich finde es aber auch nicht ganz so schlecht wie ihr, glaube ich, ehrlich gesagt, die Auswahl. Ich nehme erstmal das, was nicht so nahe liegt bei mir und zwar da muss ich jetzt echt zugeben, okay, da mache ich mir ein Bier auf, oder vielleicht auch zwei und mache mir eine Tüte Chips auf und ich gucke mir an, wenn das kommt, Obliterated, die Action Comedy Serie <lacht> von den Cobra Kai Machern, da freue ich mich schon drauf. <lacht> also John Hervitz, Hayden Schlossberg und Josh Held sind äh, die Macher. Der einzige Name, der mir wirklich gleich was sagte, war sie Thomas Howell, also der ältere Bruder von der E.T.-Familie. Der hat nicht so viel gemacht in den letzten Jahren, der ist dabei. Lustigerweise habe ich gleich noch eine Serie, wo der jüngere Bruder, also der Freund von E.T., auch dabei ist. Das ist die ganze Familie, wieder versammelt. Siehst du. Äh, die Geschichte klingt für mich einfach witzig. Das klingt für mich wie Hangover trifft 24. Also es ist ein Spezialistenteam, ein Elite-Team. Die haben eine Bombe, ich weiß nicht, ob es eine Atombombe ist oder sowas sogar. Also, die haben jeweils eine, eine dicke Bombe in Las Vegas entschärft. Glauben Sie? Feiern das, machen ordentlich, Party saufen sich die Hucke zu, werfen sich irgendwelche Drogen an, haben Sex und am nächsten Morgen stellt sich heraus ach du dickes Eid, was wir entschärft haben, war nur eine Attrappe. Und wo ist denn jetzt die echte Bombe? Und ich finde das klingt total klasse. Ich liebe ja auch Cobra Kai oh. ähm, und ähm, ich habe da richtig oh Bock man. drauf mir das anzugucken. Also das kann eigentlich nur gut werden, glaube ich. Klingt
0: irgendwie so als ob das nach einem Crossover mit Army of the Dead schreit.
1: Das stimmt. Ganz am Schluss, wenn der Pfeil dann noch gelöst ist, dann kommen die Zombies noch an. ich habt es gehört,
3: Roland lädt uns alle auf Bier und Chips und binge ja, ein. Ja, ja. Ich
0: glaube, das ist auch das Mindestmaß an Entschädigung, das wir dafür <lacht> haben müssen.
3: du <lacht> auch gar kein Bier. <lacht>
1: so, und jetzt nehme ich nochmal das, was naheliegender ist. Und zwar nämlich die Serie mit Henry Thomas, dem kleinen Freund von E.T., also dem Filmbruder von C. Thomas Howell.
0: Also wenn du Henry Thomas sagst, würde ich sagen, du nimmst die Mike Flanagan-Serie. Richtig. Weil ja. der war ja bei Richtig. mehreren von ihm da schon dabei. Das ist dabei, ja ne? einer
1: der wenigen, der ihm vernünftige Rollen gibt. Ja. Ich habe den euch in einem sehr schlechten Film Crawl Space gesehen, wo er als Klempner unter einem Haus rumkriecht und oben sind Gangster drin und wollen ihn platt machen. Äh, der war sehr schlecht. Okay, also ich rede von The Fall of the House of Usher von Mike Flanagan, dem äh, Midnight Mars-Macher und ähm, Spuk in Hillhouse-Macher und leider auch neulich von dem nicht ganz so guten Midnight Club, also Gänsehaut und Mitternacht. Flanagan verlässt ja Netflix und geht zu Amazon und das ist jetzt, glaube ich, seine letzte Serie, meine ich, für die. ist eine Miniserie wieder. Und es schließt dann quasi diese, ich sag jetzt mal weitesten Sinne, Spukhäuser-Trilogie. Also Hillhouse war ja nach Shirley Jackson, Bly Männer war nach Henry James und das ist jetzt nach Edgar Allan Poe natürlich. Der Stoff ist ja vielleicht der bekannteste von den dreien. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das Ding bei House of Asher ist natürlich so ein bisschen, das ist ja eigentlich keine richtig übernatürliche Geschichte, sage ich mal, kann man ja von einer Geschichte, die irgendwie in den 1830ern schon erschienen ist, vielleicht mal spoilern. Unheimlich ist es natürlich schon. Er wird jetzt in die Gegenwart übertragen. Es sind ganz viele Regulars von ihm dabei. Seine Frau natürlich. die Siegel ist wieder dabei. Seth Gilford ist wieder dabei. wir finden ja Rüdiger auch bestimmt super, dass er dabei ist. Weil der also Yay. von hier, wie heißt äh, das? Friday, Friday Night Lights. Lights,
0: Genau. Und in Midnight Mars war er für mich auch das der Highlight. Der war auch
1: klasse. Rahul Kohli ist dabei. Der Sheriff aus Midnight Mars. Ist auch ein guter Typ. So, und wer auch noch dabei ist, ist Mark Hemmel Der spielt den Anwalt dieser Ascher-Familie. Ach was. Also, ja. Also für Leute, die die Geschichte nicht gelesen haben. Es ist halt eine klassische ja, Gothic-Geschichte. In der Geschichte geht es um einen, den Erzähler. Der wird eingeladen, doch mal wieder seinen alten Freund äh, Roderick Usher zu besuchen. Das ist so ein dekadenter, feinerviger Typ, der in diesem Haus auf Usherheit lebt, in dem Familienanwesen. Die Schwester ist schwer krank und verbleicht dann bald. Oder auch, ha, ha, ha nicht. Und das ist halt die Geschichte. Und äh, da äh, bin ich mal gespannt, was Flanagan daraus macht. Und ich denke an, dass es eine etwas kompliziertere Geschichte ist als in der Originalstory. Es sollen wohl auch weitere Po-Geschichten da verwendet werden. Also auf dem Logo von der Serie ist schon ein Rabe zu sehen zum Beispiel. Ich freue mich da drauf. Ich glaube, das es definitiv wird das besser sein als Gänsehaut und Mitternacht. Und bin mir gespannt, was er aus dieser alten Geschichte macht. Ich mag, ich mag die alte Geschichte von Poe auch sehr gerne, aber eine 1 zu 1 Umsetzung möchte ich da jetzt nicht mehr von sehen. Das traue ich dem Flanagan zu. Man hat
3: sofort das Gefühl, dass ist Kram, wo er gut zu Hause sein wird. Ja, kann. das glaube ja. ich auch. Grob geschätzt ist es ja auch schon die so knapp 75. Verfilmung von dem Ding, aber es könnte die erste werden, die tatsächlich gut ist.
1: Ja, wobei die alte mit Wilson Price ist ja auch nicht so schlecht.
3: Ich kenne nur diese Arthouse-Komödie, The Fall of the Louse of Usher, die ja. so eine Parodie die ist. Ja. Mal gucken, ob das Ja, vertaut. es gibt ja die
1: klassische von äh, Roger, Roger, Corman. Roger Corman, die Verfluchten, genau, die ist halt auch sehenswert. Die ist, die ist auch okay.
0: Meine nächste Wahl ist bei Amazon und ich stelle irgendwie fest, dass wir extrem viele Romanadaptionen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es daran liegt, weil so viel gerade gemacht wird oder ob es einfach daran liegt, dass, wenn man so wenig Informationen hat, die Tatsache, dass es einen Roman gibt, auf dem das Ganze basiert, dass man da schon mal ein bisschen dran absehen kann, ob das Ganze einem gefällt. Ich entscheide mich bei Amazon für Daisy Jones and the Six. Das ist eine Adaption eines Romans von Taylor Jenkins Reed und mich hat das gereizt einfach, weil ich habe gesehen, worum es geht und habe gedacht, Mensch, das erinnert mich an Almost Famous und mhm. Almost ja. Liebe ich abgöttisch. Ja. Wenn die das auch nur halbwegs so in dem Level hinbekommen, das ist die große Hoffnung dabei. Genau, ja. Ja, genau, ja, total. Stimmt. Also es geht um den Aufstieg einer Rockband aus den 70er Jahren und ich weiß nicht, ob das chronologisch erzählt wird. Weil auf jeden Fall wird die Band sich irgendwann wieder trennen. Also quasi Aufstieg und Fall des Ganzen. Diese Buchvorlage ist wohl lose basierend auf Leadwood Mac. Da ging es ja auch so hinter den Kulissen hochher mit Romanzen und sowas ich alles. Sagen mit Rosenkrieg in der Band. Genau. Und ja, ich stelle Stell mir das einfach interessant vor. Also besetzt ist es so halbwegs prominent. Riley Q spielt äh, dort mit. Das ist ja die Enkelin von Elvis Presley. Und äh, Sam Cleflin ist dabei, der in den letzten Staffeln von Peaky das dabei gewesen ist. Wie gesagt, so halb gut besetzt. Ich weiß nicht, wie groß die Rolle von Timothy Olyphant ist, den er da spielt, aber den mag ich total gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass der so ein Musikmanager spielt. Also ich glaube, da würde er ganz gut reinpassen. Aber einfach so diese Geschichte in der Band zu sehen. Ich hoffe einfach, es gibt eine Szene, wo die im Bus durch die Gegend fahren und irgendwas so in der Art von Tiny Dancer singen, dann wäre ich total happy mit. Also das war, finde ich, so eine der prägenden Szenen eines Films, die ich so gesehen habe, die ergreift mich immer wieder. Also ich habe, wie gesagt, Almost Famous so im Hinterkopf, dass ich hoffe, hoffe, dass das so halbwegs in die Richtung geht und dann wäre ich total happy. Kann ja. natürlich auch total daneben gehen, aber irgendwie habe ich hier sehr positives Gefühl dabei. Olga.
2: Dann nehme ich meinen zweiten Netflix-Pick und zwar eine japanische Serie, The Days.
0: Sehr gut. Die hätte ich nämlich auch noch sonst auf der
2: Auswahlliste gehabt. Die Japaner können Katastrophenfilme. Traditionell. Muss ja nicht unbedingt mit Godzilla sein. Hier ist das eine Story, die mehr in Richtung... Tschernobyl geht. Es dreht sich natürlich um die Atomkraftwerkskatastrophe Fukushima. Das Ganze spielt an sieben Tagen und wird erzählt aus drei Perspektiven. Eine Perspektive scheint die Regierung zu sein, eine Perspektive der Kraftwerksbetreiber, also der Energiekonzern dahinter. Und die dritte Perspektive vor Ort geht es um einen Mitarbeiter in diesem Atomkraftwerk. Dieser Mitarbeiter wird gespielt von Koji Yakusho und der Typ ist richtig super. Also man kennt ihn vielleicht. Das ist der Japaner aus Alejandro Inaritos Babel. Der hat in Takashimi Ike's Thirteen Assassins die Hauptrolle gespielt. Und es gibt noch einen sehr schönen japanischen Film von Tetsuya Nakashima, The World of Kanako, wo er einen Detektiv spielt, der seiner verschwundenen Tochter hinterher recherchiert. Ganz toller Darsteller und den kann ich mir wunderbar vorstellen, unter Vollstress, wenn die Kühlaggregate meines Atomkraftwerks nicht mehr laufen. Ich finde, das ein immer noch aktuelles Thema. Also kaum steigen die Gaspreise, sind die Deutschen wieder dafür, die Laufzeit der Atomkraftwerke zu verlängern. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn mal ein Stoff kommt, der in an Fukushima erinnert. Das war nämlich der Grund, warum die deutsche Politik mal den Ausstieg aus der Atomkraft sich vorgenommen
0: hat. Ich finde es auch insofern eigentlich interessant, obwohl das ganze ja eigentlich zeitlich uns eigentlich vertrauter sein sollte, weil es ja nun näher ist und eigentlich weiter aufgearbeitet sein müsste. Habe ich so das Gefühl, dass man über Fukushima hier in Deutschland weniger weiß als über Tschernobyl? Ne? Ich glaube,
2: en Detail ist da relativ wenig bekannt. Genau. Deshalb hoffe ich, dass das eine Geschichte ist, wo ich auch noch was erfahren kann über die Abläufe die dort stattgefunden haben. Sie haben natürlich, wenn man so will, ein großes Vorbild, also besser als Tschernobyl, äh, als Serie mit einem Kraftwerksunglück umzugehen, ist schwer vorstellbar. Aber sie können es gerne versuchen. Den Regiestuhl teilen sich zwei Regisseure und einer davon ist Hideo Nagata, der bekannt ist für die Ringo, also The Ring-Filme. Suicide Forest, Dark Water hat der noch gemacht. Also einer, der aus so einer Horror-Ecke kommt.
0: Der wird wohl den Teil übernehmen nach der Katastrophe. <lacht>
2: Seit 20, 30 Jahren echt ein erfahrener Regisseur. Also von dem stelle ich mir spannende Sachen vor und das Gute bei seinem Horror war auch, dass das kein Plumper-Horror war, sondern einer, der Subtexte hatte, der eine, eine zweite Ebene hatte. Ich glaube, der ist da gar nicht schlecht auf dem Regiestuhl, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also für mich ist das unter den Netflix-Sachen eine Serie, auf die ich mich freue und die hoffentlich Potenzial hat.
0: Bin mal gespannt, wann sie das bringen, weil die Katastrophe war ja am 11. März. Ob das schon bis März fertig ist, so zum Jahrestag, wäre ja eigentlich ganz clever. Michael, zum vorletzten Mal darfst du zwei besetzen.
3: Ach, ich tue mich so schwer. Ich nehme mal meine Kategorie Aber Da weiß ich nicht, wo es dann im Stream landet. Wobei, ich weiß zumindest schon, wann es im Fernsehen läuft. Am 19. Januar bei ProSiebenFun. Und zwar heißt die Serie die Outlaws. Ah, die kommen bei Pro ProSiebenFun? Ja, am 19.01. Weil die war
0: letztes Jahr schon auf der Auswahlliste von Holger und ist Ganz nicht genau. gekommen.
3: Ja, Holger, dann hast du ja letztes Mal wahrscheinlich schon alles gesagt. Auf jeden Fall geht es um sieben Menschen, die in Bristol sich dadurch kennenlernen, dass sie Sozialarbeit ableisten müssen. Genau. Aus ganz unterschiedlichen Altersspannen und mit ganz unterschiedlicher Herkunft in dem Sinne. Und dann läuft das wohl so, dass die irgendwie im Laufe der Zeit dann von einem Gangster bedroht werden und um sich zu schützen, müssen sie zusammenarbeiten. Das ist so wohl grob der, der Plot. Das Ganze ist eine BBC Amazon-Koproduktion, eine Comedy-Serie und sehr gut besetzt. Unter anderem mit Christopher Walken und Stephen Merchant. Richard E. Grant ist wohl auch dabei. Also sehr coole Leute, sehr große Namen. Wie gesagt, startet schon sehr bald. Ich glaube, die ist in Großbritannien schon 2021 sogar angelaufen.
0: Da ist schon eine zweite, glaube ich, jetzt in der Arbeit. Soll, glaube ich, dieses Jahr schon
3: kommen, das Staffel. Ja, und hat da sehr gute Rezensionen bekommen durch die Bank weg. Von daher würde ich die dann sehr gern sehen, wenn sie dann jetzt demnächst startet.
2: Also Motor und dreimal Kraft war der äh, Merchant. Und von ihm gibt es unter anderem so eine Geschichte, wie er dann, glaube ich, in die Catskills gefahren ist, um Christopher Walken zu überreden, da mitzumachen. Und das muss ganz witzig gewesen sein. Also,
0: der Merchant bald. ist eh ein ja. total lustiger Typ. Also wenn man ja. den immer mal so in Interviews oder so hört, der ist zum Wegwerfen.
2: Und ich glaube, der hat auch eine persönliche Verbindung nach Bristol und ich meine auch irgendwie... Er ist da geboren. Ja, genau. Ne? Und, und er verbrät, glaube ich, auch irgendwie den Job seiner Mutter. Ich glaube, keine Ahnung, die hat in irgendwelchen Resozialisierungsprogrammen oder mit so Sozialdiensten oder so zu tun gehabt. Das schien zum Teil Anekdoten vom Küchentisch zu sein, die er dann nochmal aufgegriffen hat.
3: Und deine zweite Rolle? Ja, da breche ich jetzt mit einer Regel, die ich mir vorgenommen hatte. Ich wollte eigentlich nichts nennen, was ich letztes das Jahr ja schon hatte. Aber ich freue mich dieses Jahr eigentlich auf keine Serie so sehr wie auf White House Plumbers bei Wow, wow. eine HBO-Produktion. Geht natürlich um E. Howard Hunt und G. Gordon Liddy, die Watergate-Masterminds, die diesen Skandal sozusagen losgetreten haben. Also wie soll man sagen, die, die Unbestechlichen aus der Seite des Feindes sozusagen erzählt aus der anderen Seite. Gespielt mit den äh, HBO-erprobten Woody Harrelson und Justin Faru. Dom Hall-Gleeson ist dabei. Ansonsten noch ein Haufen Leute. Also Judy Greer, John Carroll Lynch, F. Murray Abraham, Lena Headey. Also da kann man sich nicht beschweren. Und es gab da ja jetzt auch schon einen Trailer vor einiger Zeit. Das war für mich so mit der... Beste Trailer in letzter Zeit. Ich fand den sehr stimmungsvoll zusammengeschnitten. Ich fand da schon, dass die Chemie zwischen Harrelson und Ferruz sehr überzeugend und sehr schön wirkt. Und Watergate, wenn man es gut anfasst, ist eigentlich immer ein Thema. Letztes Jahr hatten wir, äh, wie sie Gaslit.
0: Ja, die haben es nicht so gut angefasst. Da hat es
3: nicht geklappt. Also hoffen wir mal, dass die hier es jetzt besser machen. Ich glaube, als Regisseur steht hinter allen Folgen... David Mandel und auch sonst ist glaube ich die Crew von Veep involviert, gell? Soll das lustig sein? Nö, wobei ich habe im Trailer schon ein paar Mal gelacht. Also ich, ähm, <lacht> aber direkt als Comedy wird es nicht, das ist schon als Bi Biografie einfach. Also
1: die beiden Typen sind ja schon sehr bunte Charaktere, ne? Also ich meine der Liddy, der war doch irgendwie auch so Nazi-mäßig drauf, hat zumindest so Nazi-Memorabilia glaube ich gesammelt und dann ähm, habe ich noch gelesen, irgendwie später gab es noch diese komische Geschichte mit Timothy Leary, mit dem er erst spinnefeind war, diesem Drogen-Guru oder Psychedelic-Guru, sagen wir mal so und hat sich aber später, dann hat er sich mit dem wieder vertragen und ist mit dem auf Lesetour irgendwie gegangen und der E. Howard Hunt, das war ja ein durchaus erfolgreicher Spionageroman-Autor. Genau. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das sehr unterhaltsam ist.
0: Bei Gaslit war ja der Liddy von dem Shea Wickham dargestellt. Das war ja auch so eine völlig überzogene Figur da. Also ja, könnte interessant sein. Holger. Okay, dann nehme ich in der Kategorie von den anderen,
2: wo noch unklar ist, wo sie laufen, Sherwood. Das ist eine britische Crime-Serie, von der es heißt, sie sei BBC at its best. In der Hauptrolle als ermittelnder DCI ist David Morrissey zu sehen den ich sehr gern mag, kennt man aus Mord auf Seite 1 oder diese Yorkshire Trilogie da da mitgespielt.
1: The Walking Dead nicht dabei, war das nicht der Governor?
2: Ja, genau, stimmt. In den späteren Staffeln, wo ich schon ausgestiegen war. Es geht darum, dass zwei Morde eine kleine britische Gemeinde erschüttern und zu einer großen Fahndungsaktion führen. Das heißt, die größte Fahndungsaktion der britischen Geschichte. Eigentlich geht es aber darum, wie diese Morde in dieser Gemeinde wirken. Das Ganze wird verhandelt auf zwei Zeitebenen. Also einmal geht es um die Gegenwart und dann, jetzt kommt das Entscheidende, um den bergwalter streik von 1984. Damit ist natürlich klar, eigentlich geht es auch um Thatcher-England und es geht halt darum, welche Folgen dieser Streik für den Ort und für die involvierten Familien in dieser Erzählung hat. Das Ding ist so gut angekommen in Großbritannien, der Guardian hat das glaube ich in seiner Top 50 der besten TV-Inhalte auf dem zweiten Platz, dass es sofort eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde, die nächstes Jahr wohl kommen wird. Für mich ist das im Moment der britische Stoff, der mit geraune und großen Kritiken ankommt und den ich unbedingt sehen will. Ich bin Großer Fan von Krimi, Thriller, Crime und das ist die eine britische Sache, die man in dem Bereich wohl gesehen haben muss unter der Produktion des letzten Jahres und dieses es ja so, die bei uns laufen.
0: Dann bin ich schon wieder dran und ich habe immer die Hoffnung, dass bei den Sachen, die ich noch offen habe, eine Sache weggenommen wird, weil ich mich zwischen zwei nicht entscheiden kann. <lacht> Deswegen gehe ich mal zu der Sache, wo ihr schon alle belegt habt und gehe zu Paramount Plus und entscheide mich dort für eine völlig abseitige Serie, wo ich eigentlich nur den Titel gesehen habe und gedacht habe, das möchte ich, ich sehen. Weiß, was es ist? Ja.
1: Maria Antoinette Serial Killer.
0: Genau, Mask Marie Antoinette Serial Killer. Eine Serie, über die ich so gut wie gar nichts weiß, über die ich nur den Titel kenne. Es ist auch eine Buchverfilmung. Es geht ja. um vier amerikanische Studentinnen, die nach Paris reisen, in der Gegenwart wohlgemerkt genau. und dort einen Geist sehen der Morde ausübt. Und dieser Geist ist halt der Geist von Marie Antoinette.
3: Ja, und der folgt denen und versucht, die zu köpfen.
0: Genau. Ich habe das einfach nur da drauf, weil ich gedacht habe, ich hoffe, dass es so in die Richtung von La Revolution geht. So eine französische <lacht> Adelsgeschichte, die völlig durchgeknallt ist. Und das Buch hat, glaube ich, ganz gute Kritiken gekriegt. Also es scheint nicht total auch ein so den zu sein. Erhalt, den ist das genau. Nicht. Warum nicht? Also ich
2: finde
1: es total lustig. Ich also, hätte
2: große Angst, dass es in die Richtung Abraham Lincoln Vampire Hunter eher, geht. Das
3: kann natürlich sein, ja.
1: Ich hatte mir gedacht, das geht eher in Richtung Emily in Paris, aber mit mir abgeschlagenen Köpfen.
3: Wenn es so ist, bin ich da auch dabei. Da bin ich auch dabei, ja. Da bin ich auch dabei. Ich hoffe, die bringen das zeitlich so, dass es parallel in der Woche wie Achtsam Morden kommt, weil ich glaube, dann haben wir die lustigste Aufnahme aller Zeiten. Als Trash-Fan, ich bin voll an Bord. Jetzt habe ich auch Bock. Ich habe bei der Folge keine Zeit.
1: Schade. Ich bin dabei.
0: Das Lustige ist ja, es wird in diesem Jahr noch eine seriöse Marie-Antoinette-Serie irgendwo geben mit, ist glaube ich, Emilia Schüler oder so dabei. Also hier eine deutsche Darstellerin. Aha. Wenn sie das zeitgleich bringen, Marie-Antoinette und Marie-Antoinette Serial-Killer. Ich <lacht> habe den Verdacht, dass Serial-Killer <lacht> mir besser gefallen könnte. Also so wirklich als, wie Roland vorhin sagte, so Bier, Chips, Spaß. Äh, warum nicht? Also kann ich mir ganz lustig vorstellen. Rüdiger
3: will euch hiermit durch die Blume mitteilen, <lacht> dass sich das Paramount Plus Abo noch <lacht> nicht lohnen wird im Jahr 2023.
0: <lacht> ja, also so richtig viel ist da nicht so dabei. ne Also wenn nicht wieder so durchgucke, ob ich jetzt ein Grease-Prequel sehen will oder ein Reboot von Eine verhängnisvolle
3: Affäre. Auch eine verhängnisvolle Affäre gibt es ein Reboot. Mhm. Ja. Ach ja, hier, tatsächlich steht hier auf der Liste, ja, ja. du mal.
0: Das Einzige, was angeblich bei Paramount Plus kommen soll, ist dieses S.A.S. Rogue Heroes, das in Großbritannien gefeiert wird. Ja. Das äh, ist aber schon eine Serie, wo man weiß, dass die gut ist und ja. ich nehme lieber Serien,
1: wo ich nicht weiß, ob mhm. sie was taugen.
2: Der Algorithmus da draußen geht davon aus, dass ich das lieben werde. Glaub's gar nicht, wie
0: viele Videos mir davon schon
2: angeboten wurden.
1: Von <lacht> S.A.S. Rogue Heroes, ja. habt ihr euch auch viel von gehört schon. Roland. ja. So, ich bin zum letzten Mal zweimal dran, meine ich. Wenn ich das genau, vertiziere. du hast dann noch
0: den Abschlusspick dann am Ende.
1: Also, ich habe noch zwei ziemliche Knaller. <lacht> und zwar habe ich einmal von Wow. Also es wird höchstwahrscheinlich bei Wow laufen, weil es von Peacock kommt. Und das läuft normalerweise bei Wow. Mrs. Davis, die neue Serie von Damon Lindelof. Of Lost, Leftovers und Watchmen-Fame mit Betty Gilpin als Nonne, die sich als die Hauptgegnerin einer KI erweist, der sogenannten Mrs. Davis. Und ich bin nicht 100% sicher, dass das dieses Jahr noch kommt. Ich hoffe aber. Es gibt tatsächlich eine Message von dem Algorithmus oder von der KI. Und vier Bilder gibt es, glaube ich. Und die deuten darauf hin, dass das nicht ganz mir ernst ist, diese Geschichte. Sie hat übrigens
0: in den USA schon ein Startdatum im April.
1: Umso besser. Das ist jedenfalls was, worauf ich mich freue. Ich glaube, Lindelof ist auch echt ein guter. Das kriegt er, glaube ich, ganz gut hin. Da habe ich Bock drauf. So ein bisschen satirische, so wirkt das wie so eine satirische Sci-Fi. Finde ich gut.
0: Wir haben es jetzt bei Wow verortet, wobei man sagen muss, dass es nicht ganz 100% sicher ist, weil über Silvester hat Peacock fast alle seine Eigenproduktionen bei Sky runtergenommen. Man munkelt, weil sie Sorge wegen dem Sky-Verkauf haben und dass sie ihre Serien... An Höchstbietende Versteigern in Deutschland. Also Bel Air zum Beispiel hat mir letztes Jahr besprochen, ist jetzt nicht mehr da zu sehen. Von daher müssen wir mal abwarten, ob es wirklich bei War wow kommt oder irgendwo anders an den Maisbietenden geht, ja. Genau.
1: So, jetzt komme ich noch mit meinem deutschen Knüller in die Ecke. Und der heißt Dinner for Five. Von welchem Klassiker könnte das wohl ein Prequel sein? Das habe ich auch schon gelesen, ja. ja. Das ist äh, natürlich von Dinner for One. Und da, auch da muss ich wieder sagen, habe ich auch richtig Bock drauf. Gott, oh Gott, oh Gott. Schön,
0: also, ich als ich das, das gesehen habe, habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ah, da mache ich
1: mir einen schönen Sherry auf an dem Abend. <lacht> Skull, ne? Skull mit Sophie, genau. Also, das ist eine äh, Ufer-Television-Produktion, Produzent ist Tommy Wosch und äh, Moritz Bleibtreu ist dabei. Der spielt den Mr. Pomeroy. Mr. Pomeroy ist der, der immer so hoch spricht, oder? Genau. Äh, ja, genau. Ja, ne? ja. Uh, yeah, Miss Sophie. Und klar, ich freue mich schon drauf, wenn Bleibtreu das macht. Ich hoffe, er macht es. Oder vielleicht, was weiß ich, vielleicht erfahren wir, der ja auch immer so hoch
3: spricht in, in, dem, in, dem, in dem Prequel. Das ist noch was für die Woche mit ja. Echtsam-Morden und also
1: Marie-Antoinette. Ne? und die, die Miss Sophie spielt übrigens Nora schöner Yes. Auch bekannt als die wunderbare Nora Schöner.
0: Ich würde mal vermuten, die wird im Dezember laufen, oder?
1: Das könnte sehr
0: gut sein. Ich habe äh. übrigens Dinner for One das letzte Mal vor zehn Jahren oder so gesehen. Ich habe es dieses
1: Jahr nicht gesehen. Ich habe es einfach verpennt, es zu gucken. Es soll ja irgendwie zehnmal gelaufen sein, glaube ich, irgendwie, irgendwie auf irgendwelchen Dritten. Jo. Aber ich habe, ich hab, das ist von mir zwei, drei Jahre her. Also ich finde es ich auch wirklich lustig. Ich gucke es gerne. Den Butler spielt Janis Niewöhner, hier den James. Ne? Same procedures every year. Ich weiß nicht, wie viele Jahre vorher, aber naja, kann man sich auch ungefähr ausrechnen anhand der Darstellung. Wenn
0: Janis Niewöhner den Butler spielt, muss er schon 40, 50 Jahre ja, 40, vorher spielen. Ja,
1: genau. Ansonsten als Gäste, oder spätere Gäste sind halt noch dabei, Daniel Donskoy, Teddy, Tetschlebran. Oh finde ich auch einen ganz guten Typen. Und David Schütter. Ich nehme mal an, dass das bei, dass das bei RTL Plus läuft,
3: ehrlich gesagt. Ich liebe äh, alles daran. Ja, ne? Alles, was du gerade gesagt genau. hast, finde ich, ich toll. Auch, ich liebe auch <lacht> alles
1: daran. Und ich da freue ich mich drauf. Die habe ich noch entdeckt, dieses... Meisterwerk der Seriengeschichte. Und ich muss das sagen, ich bin auch so darauf angesprungen, weil ich habe tatsächlich mal, als ich das letzte vor zwei, drei Jahren gesehen habe, mal wieder Dinner for Von, da habe ich tatsächlich gedacht, bei Admiral Von Schneider, habe ich gedacht, wenn der kommt, das wird doch mal interessant, mal zu wissen, was mal, wo kommt der eigentlich her? Ja. Admiral Von Schneider. Und warum sagt der, wenn das ein deutscher Offenbar ist, warum sagt der Skull? Also ich hätte es noch cooler gefunden, wenn das mit Briten verfilmt worden wäre, wie das Original. Das haben sie leider nicht gemacht. Aber ich, ich glaube, das wird besser als der
3: Schwaben, glaube ich. Ich schlage an der Stelle schon mal das Spin-Off noch dazu vor, die Entstehungsgeschichte der Frau, die in der Vorführung so seltsam lacht im Publikum. <lacht> Vielleicht können wir da auch noch ein Drama draus machen oder so. Dann fülle ich mal meine Sky
0: Wow HBO Ecke. Ich hatte eigentlich gedacht Love and Death. Aber das ist auch von David E. Kelly geschrieben und ich wollte nicht zwei David E. Kelly Sachen haben. Deswegen nehme ich jetzt mal was sehr Populäres. Einfach aus der Begründung, weil das, glaube ich, das einzige Mal ist, wenn wir einen Kult Open gemacht haben und Casting-Vorschläge ah. gemacht haben, dass es tatsächlich so eingetreten ist, wie ich gehofft hatte. Nämlich True Detective Night Country. Als es hieß, dass es eine vierte Staffel geben würde mit weiblichen Ermittlern, hatte ich hier gefragt und ich hatte gesagt, Jodie Foster fände ich super in der Hauptrolle. Und tatsächlich ist Jodie Foster in der Hauptrolle gecastet worden. Ich kann irgendwie True Detective nicht aufgeben. Ich fand die dritte Staffel ja auch nicht so schlecht Nö, mit Mahershala Ali. Was für die vierte Staffel spricht, ist dass unser guter Freund... Nick Pizzolato nicht mehr dabei ist. Richtig. Von daher könnte das vielleicht noch mal einen neuen Kick für diese gesamte Staffel geben. Neben Jodie Foster spielt eine Boxerin namens Carly Rice, von der ich noch nie was gesehen habe. Die hat schon ein paar Sachen, aber ich kann sie absolut nicht einschätzen. Aber Jodie Foster für so eine Rolle zu gewinnen, das ist schon ein großes Ding. Das Ganze spielt in Alaska. Das heißt, es hat auch wieder, glaube ich, so von der Location her einen ganz interessanten Look. Das bringt das Ganze natürlich noch mehr in Richtung Scania. Noir vom Setting her. Ich bin mal gespannt. Also wir hatten ja jetzt nun schon Louisiana war die erste Staffel, glaube ich. Ne? Wir hatten Großstadt Los Angeles. Dann hatten wir noch mal wieder irgendwo die Südstaaten. Jetzt mal ganz in eine andere Ecke. Finde ich nicht uninteressant. Und ich weiß gar nicht, wann habe ich Foster das letzte Mal gesehen? Also macht ja nur selten. Die macht ja selten vor der Kamera was. Sie inszeniert mittlerweile mehr. Sie jetzt mal wieder so als Schauspielerin und als Ermittlerin zu sehen, finde ich total interessant. Ich glaube, Barry Jenkins war als Produzent involviert. Er ist jetzt selber nicht ins, ins Showrun involviert, aber er hat das Ganze nochmal so angestoßen. Isa Lopez ist die Showrunnerin, sagt mir jetzt nicht unbedingt was, aber finde ich total interessant. Und sie haben auch ein ganz gutes Nebendarstellung Also Christopher Eccleston ist dabei. Der ist ja nicht immer verlässlich. Fiona Shaw ist auch hier dabei. Und John Hawkes, der war ja auch Oscar-nominiert mal. Also da hat man mich erstmal mit dem Namen True Detective, man hat mich mit Jodie Foster und alles andere müssen wir dann mal abwarten. Aber finde ich, für so eine Franchise, die eigentlich durch ist, nochmal so einen kleinen neuen Lebensfaktor, der da drin
1: ist. Ich finde Story klingt doch ganz interessant. Sechs, sechs Leute sind verschwunden von der Forschungsstation, meine ich. Genau, genau. Kann ich mir gut vorstellen, dass das was taugt.
0: Dann ist jetzt Holger wieder dran. Ich habe noch keinen Apple-Pick, kann das sein? Ja. Das ist korrekt. Okay,
2: dann nehme ich wohl. Endzeit, Sci-Fi nach der Silo-Buchserie von Hugh Howey. Der Typ ist sowas wie der erste Bestseller-Autor unter den Self-Publishern. Das Ding hat, glaube ich, die Karriere gestartet als E-Book und dann war es ein ziemliches Coup, dass ja, ich glaube, allein für die USA die Printrechte für eine halbe Million weiter verdicken konnte. Die Buchreihe ist dann in 17 Sprachen übersetzt worden und gibt von ihm, ich glaube, von 2012 ein Schönes Interview, wo er sagt, dass er jeden Monat sechsstellig verdient. Also was ich damit sagen will, das Ding war ein großer Erfolg. Apple hat sich jetzt offenbar die Rechte gesichert für die Verfilmung. Es geht darum, dass in einer irgendwie toxisch verseuchten, verstrahlten Erde die letzten Menschen in so einer Art riesigem Silo zurückgezogen unter der Erde leben und führen dort aufgrund des begrenzten Platzes ein ziemlich streng reglementiertes Leben wo sie unter anderem unterteilt sind in Ebenen mit unterschiedlichen Aufgaben. Also man kann das Ganze auch sehr schön als so eine Art Gesellschaftsparabel lesen. Ein ziemlich toller Cast, wie ich finde. Also Rebecca Ferguson in der weiblichen Hauptrolle, die war ja bei Dune zuletzt dabei. Ein Glenn, Tim Robbins,
0: Lovo. Das ist wahrscheinlich die Serie, wegen der Tim Robbins aus dem anderen Projekt ausgestiegen war. Die sagen, vorhin ja, genau. ist, ne? ja. genau.
2: Also ich setze da große Hoffnungen rein. Ich habe das Buch, ich habe mehrere Bücher aus der Serie gelesen. Ich finde, das ist richtig gutes Zeug. Und wenn dies Schaffen, das als Drehbuch gut hinzustellen, könnte das für mich dieses Jahr eine der Überraschungen bei Apple sein. Mit der Qualität, die
0: Apple in diesem Jahr hinbekommen hat,
2: habe ich da sehr große Hoffnung und jetzt beweist es mir bitte.
0: Hinter der Kamera ist ja auch nichts uninteressant, ne? Graham Jost ist der äh, Showrunner, der ja Justified auf den Weg gebracht hatte. Und zumindest einige Folgen werden von Morton Tildem inszeniert, der ja Imitation Game gemacht hat. Genau. Also das könnte was werden, ja.
2: Das war das, was ich vorhin meinte mit ja. gutes Sci-Fi.
0: Du hast einiges an Sci-Fi, ne? Three-Body-Problem und das ja. hier jetzt? ja.
2: Also unter den Sachen, die ich nicht erwähnt habe, war sehr viel Mystery-Quatsch, wie ich fand. Aber die guten Cypher-Stoffe verbergen sich dazwischen.
0: Michael, du darfst deine
3: letzten beiden Serien machen. Hast noch Disney und eine Wildcard offen. Dann fange ich an mit Disney. Und die machen die Serienfortsetzung des Films ganz oder gar nicht. The Full Monty. <lacht> mit Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Eddy. Die sind auch alle wieder dabei weiß nicht, aber die meisten werden den kennen, also diese äh, Komödie über Männer, die dann von den Chippendales dazu inspiriert werden mit einer eigenen Strip Show. In ich dachte,
2: Leben. die Fortsetzung war dieser Frauenfilm mit dem Nacktkalender.
3: Calendar Girls, Mann. Ja, ja. den kenne ich nicht, ich kenne mich. The Full Monty. Und ja, da kommt eine Serienfortsetzung, die dann irgendwie, glaube ich, tatsächlich 25, 26 Jahre später spielt und eben davon erzählt, wie sich da in, ich glaube, Sheffield die Lage verändert hat. Es war damals eine Stadt, die darunter litt, dass die ganzen Stahlwerke, Stahl meine ich, ja, mein ich auch, ja. dass die äh, alle nicht mehr liefen und dementsprechend da viele in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind. Und wie gesagt, der Cast aus dem Film kehrt, glaube ich, fast vollständig zurück. Im Mittelpunkt wird aber ein junger Cast stehen, bestehend dann eben aus Kinder- und Enkelkinderfiguren der Herren aus dem Film. Und ich glaube sogar die teilweise die Leute hinter der Kamera sind da wieder involviert. Also der Drehbuchautor, der Simon Bofoy müsste er heißen, das war ja dann der, der einen Oscar später für Slumdog Millionär gewonnen hat. Der ist hier wohl auch wieder als Autor oder sogar als Showrunner involviert. Und das ist ja eigentlich eine ganz nette Komödie aus den 90ern. Und warum da nicht Also ich glaube, ich könnte mir da vorstellen, dass das als so eine modern aufgelegte Serienfortsetzungen, dass das tatsächlich lustig sein kann, dass man sich da gute Sachen mit ausdenken kann. Der Film ging damals auch nur, weiß nicht, 80 Minuten oder so. Also da gibt es tausend Variationen dieses Stoffes, die man erzählen kann.
0: Also sie müssten sich wahrscheinlich von dieser Strip-Geschichte so ein bisschen lösen und dann eher so, eine, so ein Arbeiter-Drama oder sowas
3: draus machen, ne? Ich denke, dass das so in die Richtung geht. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz charmante Idee. Und wenn da die ganzen, der ganze alte Cast nochmal dabei ist, könnte das wirklich sehr hübsch werden, glaube ich. Das finde ich auch ganz gut, dass der alte Cast dabei ist. Das ist echt ganz schön. Das ist dann mein Disney-Pick. Und ich glaube, meine Wildcard mache ich auch von Disney. Und zwar gibt es die Produktion The Good Mothers, die ich ganz interessant finde. Das ist eine italienische Serienproduktion, die auf einer wahren Geschichte basiert. Es geht um drei Frauen, allesamt natürlich Mütter, wie der Titel uns schon verrät, die gemeinsam mit einer weiblichen, ich glaube, es ist eine Anwältin gewesen, kann auch sein, dass das es
0: eine Staatsanwältin, Staatsanwältin
3: ist es gewesen, die Damals die Mafia, ich glaube im Südwesten Italiens irgendwo. Die Kalabrische Mafia, die Ndrangheta. Ah, guck mal, so heißen die, okay. Die, die zum Fall bringen wollten und dann auch gebracht haben. In Teilen.
0: ja es ist nicht so eine ganz schöne Geschichte also einige haben natürlich dann auch nicht das überlebt aber es geht halt darum wie diese Staatsanwältin halt den Ansatz diese Mafia zum Fall zu bringen neu umgedacht hat nämlich sie haben bisher versucht hat halt die Mafia Bosse umzudrehen und die hat halt festgestellt dass die Ehefrauen und die Mütter die da drinne sind dass die halt unter ziemlichem Zwang sind und dass die eine Möglichkeit wären sozusagen sie dazu zu bringen gegen die Männer auszusagen und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte die basiert ja. auf einem Tatsachenroman ich habe schon ein bisschen was von gesehen deswegen weiß ich das was drüber bescheid.
3: Ah okay, alles klar. Ja, ich habe nur äh, gelesen, dass Simona De Stefano mitspielt, die kennt man aus Il Traditore und die finde ich ganz gut. Und dementsprechend finde ich finde den Stoff ganz interessant, äh, italienische Serienproduktionen sowieso, werde ich reingucken. Das ist so
0: ein bisschen das Klischee, ne? Italiener machen immer ihre Mafiaserien, serien Deutsche machen ihre Naziserien. aber das ist tatsächlich ein ganz interessanter Angang.
3: Ja, also wie gesagt, da will ich auf jeden Fall reingucken und die wird dann ja wohl auch bei Disney laufen.
0: Genau, das ist, ich glaube, ein Disney Original, das in Italien gemacht worden ist, eine von diesen genau. internationalen Produktionen. Richtig. Genau,
3: ja und dann bin ich durch.
0: Dann hat Holger noch eine Wildcard zu vergeben. Sie sind ja nicht so gut weggekommen bei euch, aber
2: ich habe tatsächlich bei Netflix noch was gefunden, das ich gern noch erwähnen möchte. Und zwar wird es eine Serienadaption von Der Leopard geben. Nach Giuseppe Tomasi, Die Lampedusa's postum posthum erschienenen Roman von 1958, weltbekannt bereits verfilmt von Visconti mit Burt Lancaster und Alain Delon und Claudia Cardinale. Ich glaube, das ganze wird ein Prestigeprojekt für die italienische Dépendance von Netflix, die nämlich erst im Mai diesen Jahres gegründet wurde. Das ist ganz interessant. Regie führen wir dabei, der Britte Tom Schenkland. Die Schlange hat der gemacht, ne? Ja, die war gut. Und er übernimmt die Regie zusammen mit zwei italienischen Kollegen, die aber bei der Meldung, die ich gefunden hatte, noch nicht benannt waren. Wird ihm auch nicht schwerfallen, er spricht nämlich fließend Italienisch, weil sein Vater Romanistikprofessor war in England. Grob wird es dabei natürlich wie in dem Film als Thema um den Untergang des Sizilianischen Adels gehen. Also das ist eine Historiengeschichte, die... Ich glaube, um 1870 ungefähr spielt. Es gibt eine neue Welt, die entsteht und dann noch den alten Fürsten, der festhält an den Geflogenheiten des Adels und an einer Welt, die gerade in Auflösung begriffen ist. Und das führt dann natürlich zu Reibereien mit der nächsten Generation, etc. Für sich genommen finde ich das einen sehr starken Stoff, bei dem ich allein deshalb glaube, dass da was drin ist. So, das wird quasi eine Britisch-italienische Co-Produktion. Auf Seiten der Briten ist die Produktionsfirma von Piki Blinders mit involviert, die ja auch ihre Miniriten gesammelt hat, was Historienstoffe angeht. Und es ist von Netflix schon so ein bisschen verlautbart worden, dass das Ganze durchaus so eine Stoßrichtung Downton Abbey, The Crown, haben soll. Dann halt in der italienischen Adelsvariante.
3: Damit hast du mich jetzt. Und
2: gerade mit Shankland bei der Regie kann ich mir das jetzt ganz gut vorstellen. Deshalb sollte das nochmal erwähnt werden. Wie gesagt, ich glaube, das wird ein Prestigeprojekt.
0: Meine letzte Serie ist noch bei Disney offen. Und ich glaube, wir haben bei allen Serien noch nicht eine Comedy dabei gehabt. Also noch nicht eine richtige Comedy. Das stimmt. Und das habe ich ja schon im Jahresend-Podcast bedauert, dass es irgendwie nicht so viele tolle Comedies da gibt. Und hier habe ich jetzt eine bei Disney, die ist in den USA schon gelaufen, bei Hulu, wo ich aber auch bewusst bisher keine Kritiken gelesen habe, aber mir den Trailer angeguckt habe. Und den fand ich ganz unterhaltsam. Die Serie heißt Reboot. Und da geht es um eine, ja, um einen Reboot einer Hit-Sitcom. Also eine alte... Erfolgs-Sitcom wird Jahre, Jahrzehnte später neu belebt mit dem Originalcast und was dann damit alles für Probleme entstehen. Also die ganzen Darsteller und Darstellerinnen haben natürlich von früher noch Animositäten mitgebracht und es kommen dann halt neue junge Autoren, die irgendwie den Ton verändern wollen und der Trailer sah ganz lustig aus. Hinter der ganzen Geschichte steckt Stephen Leviton, der vorher Modern Family gemacht hat, also der sich halt mit guten Comedies auskennt. Ich fand die hatten bei Modern Family, vor allem am Anfang, ziemlich gute erzählerische Ideen, wie sie so das abgedroschene Sitcom-Erzählen ein bisschen aufleben können. Ich fand, das kam schon aus dem Trailer ein bisschen raus, dass sie das hier auch haben. Und die Besetzung ist auch gar nicht so schlecht. Also Keegan-Michael Key spielt die Hauptrolle. Johnny Knoxville ist dabei von Jackass. Rachel Broom ist dabei. Das war ja eine Favorite von dir, Michael. Ja, Crazy Ex-Girlfriend. Genau, Crazy Ex-Girlfriend. Mhm. Judy Greer ist dabei. Die kennt man ja aus Tausenden Comedy-Serien aus Nebenrollen. Paul Reiser, zuletzt bei Stranger Things äh, aufgetreten, hat man ja bei Mad About You gesehen, dass er Comedy kann. Also da mal wieder drinne, finde ich nicht so uninteressant. Wie gesagt, einfach mal eine Comedy, über die man wieder richtig lachen kann. Ich finde, das brauchen wir heutzutage auch mal wieder öfter. Und es ist schade, dass so die Streaming-Dienste das so ein bisschen aus den Augen verloren haben.
3: Die können sie dann quasi direkt als äh, quasi Making-of zu sowas wie die wilden 90er <lacht> launchen. Ne? Ist ja vom Prinzip genau das.
0: Genau, also Hulu hatte ja, Kevin Can Wait, hatten sie es ja auch schon mal versucht. Ja, ja, ja. ja aber ja, ich ja, glaube, ja. das hier ist ein bisschen vielversprechender und nicht so ganz abgefahren. Also das wird wahrscheinlich so die Tradition von Sitcom erfüllen, aber auch so ein bisschen augenzwinkern sein. Ne? Das klingt ganz vielversprechend. Roland, dann machst du den Laden dicht mit deiner Wildcard. Ja,
1: da habe ich noch einige Sachen, die ich jetzt nehmen könnte. Aber ich kann es nicht lassen. Ich habe wahrscheinlich noch bessere Listen hier auf dem Zettel. Aber ich nehme The Consultant bei Amazon. Weil ich so gerne Christoph Weiz zitieren möchte aus dem Trailer. Der sagt, my purpose is to improve the business. <lacht> Und Weiz spielt wieder Walz, wie so oft. <lacht> Der Macher der Serie ist Tony Baskalop, der unter anderem die uh, Servant, diese shamalan geschichte dabei bei Apple betreut. Die eigentlich jetzt ganz gut geht. Ich habe die nie gesehen, die ist jetzt eine der besseren Horrorserien. Ja, ich.
0: vor allem ja. eine der besseren shamalan sachen ja. der letzten Jahre. Ja.
1: Also der Consultant ist ein Berater, der kommt in eine Firma, ich weiß nicht, ob er auch so liquidieren soll oder ob er einfach nur beraten soll. Er kommt halt in eine Firma, die App-Spiele der Spiele-Apps herstellt. Die sind in Schieflage geraten, in finanzielle, weil eine Fusion irgendwie gescheitert ist. Kommt wer ist die Firma. Und dann kommt da Christoph Weid an, ist so ein totaler Weirdo, der die Leute beschnüffelt, also buchstäblich mit der Nase und solche Sachen. Und eine Rede hält bei den Leuten irgendwie My, my purpose is to improve the business. That's all. Ich glaube, das ist ganz unterhaltsam. Und es stellt sich halt heraus, er ist mit dem Typen nicht ganz koscher, der hat irgendwie eine Schraube locker. Ist nach dem Roman Bentley Little, auch auf Deutsch erschienen, der Berater. Wobei ich schon gelesen habe, dass die Serie wohl ein bisschen anders sein soll. Ja, das ist die Geschichte, wo ich auf jeden Fall mal reingucken werde. Also, weil es als so ein crazy Consultant, Regos Patov heißt er. Mein Name ist Regos Patov. Ich, ich kann es einfach nicht lassen. Irgendwie. Ich weiß
3: auch. <lacht>
1: ja, also deswegen werde ich mir das angucken. Das ist meine Waldkarte.
0: Ja, dann sind wir durch und haben 40 Serien zusammengekriegt, auf die wir uns im kommenden Jahr freuen. Ist, ist doch irgendwas vom Zettel gefallen, was ihr noch gerne gehabt
1: hättet? Ich hätte es ja selber nehmen können, habe es aber nicht gemacht. Zum Beispiel Chaos. Die hatte, ich war weiß, dass Michael ihm mal vor zwei Jahren, glaube ich, hatte. Diese Netflix-griechische Mythologie mit Jeff Goldblum als Zeus.
0: Genau, ursprünglich war mal für eine Woche Hugh Grant Zeus ja. und dann ist Jeff Goldblum eingesprungen. Ja. Ja. Also
1: das könnte ganz unterhaltsam werden. spielt auch in der Gegenwart, meine ich, und die Götter erfahren irgendwie, es gibt eine Prophezeiung, dass irgendwie sechs Sterbliche möglicherweise, ich weiß nicht, Götterdämmerung quasi, allerdings nicht von den Germanen, sondern von den Griechen und Römern auslösen könnten. Das könnte ganz lustig sein.
0: Ich habe noch eine Amazon-Freebie-Serie, die nächste Woche startet. Highschool ist die Geschichte von Tegan und Sarah, so einer Zwillingsschwestern-Band aus Kanada, die ich ziemlich gut finde. Da bin ich mal gespannt drauf. Und Apple hat eine Krimiserie von den OC-Machern, OC California machen, City on Fire. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Und natürlich Masters of the Air, diese Weltkriegsserie ja. von Spielberg und Hanks und Fukunaga produziert mit Nikolai Kinski, dem Sohn von Steven Spielberg und Nukuti war dem neuen Dr Who.
1: Ja, und Elvis, ne? Austin Butler. Austin Butler, ja, genau. Ja.
0: Also, das sind so ein paar Sachen, ich denke, die werden dieses Jahr auf jeden Fall kommen, doch ganz interessant ich. Werden. Bei Disney ja. gibt es noch dieses Shogun-Remake. Ja. Remake. Genau, das hatte ich vor zwei Jahren, glaube ich, mal auf der Liste. Das fand ich da schon interessant. Ich glaube, dieses Jahr wird es wahrscheinlich wirklich mit? kommen, endlich ja. mal.
3: Ich kenne die alte Serie nicht, aber Hiroyuki Sanada spielt da ja mit. Und den finde ich, äh, find ich super. Also Hi, Toranagas, sag mal. <lacht> okay
2: guck dir die alte Serie an.
3: Okay. Und da bin ich noch gespannt auf zwei
0: Serien, die wir in der Kategorie Andere hatten, nämlich beide mit Vicky McClure, die wir beide ja von Line of Duty Stimmt. mochten. Einmal diese Triggerpoint-Serie, ja. die hoffentlich mal zu uns kommt und dann gibt es eine Serie Without Sin. Da spielt sie eine trauernde Mutter, die wird, glaube ich, im klassischen Fernsehen bei den Privatsendern dieses Jahr laufen. Ja. Ich glaube, das ist so das, worauf wir uns noch frei. Ich habe noch
1: zwei. Ich habe noch, da bin ich mir eigentlich. Ich glaube, die könnte gut werden, aber ich finde den Ansatz ein bisschen komisch. Dead Ringers, der Neuverfilmung von dem, ja, im Grunde ein Fall, auf dem der alte cronenberg ne? ja. klassiker basiert, ja, auf dem wahren Fall, der tatsächlich so ähnlich war, um zwei Promi-Gynäkologen. Ich weiß nicht mehr, wo der wahre Fall war. Ich glaube, der Film spielt, glaube ich, in Toronto damals. Und es sind zwei Zwillingsbrüder und die sind beide erfolgreiche Gynäkologen und leben in einer sehr seltsamen Beziehung miteinander halt dann auch. Diese Jeremy Irons Rolle wird jetzt ersetzt durch ähm, Rachel Weiss, die, glaube ich, zum ersten Mal in der Serie mitspielt, habe ich gelesen. Das ist natürlich eine sehr gute Darstellerin. Was ich ein bisschen komisch daran finde, ist, es ist aber so, dass in dem Original der eine von den beiden Männern wird so ein bisschen feminin gelesen, wie man heute sagen weil Der andere ist so ein bisschen macho-mäßig. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie das äh, bei zwei Schwestern so umsetzen wollte, weil vielleicht was verloren geht eher. Aber vielleicht gibt es da ja auch interessante neue Ansätze. Und die Autorin ist Alice Birch, die unter anderem eine der Hauptautorinnen war bei Normal People. Das ist mit ziemlicher Sicherheit kein Schrott, denke ich mal. Und was mich auch noch reizt, obwohl das auch echt, das könnte echt Grütze werden, ist tatsächlich die Alien-Serie, wenn sie denn endlich mal kommt.
0: Ja, da hatte ich vorhin bei meinem letzten Disney-Pick drüber nachgedacht, aber ich glaube, die fangen jetzt erst dieses Jahr an zu drehen. Und angesichts der Spezialeffekte wird sich das möglicherweise noch aus 2024... Also
1: das ist von dem Fargo-Macher, ne? Noah, ne? Noah Hawley, genau. Und, äh, ja. das, ist, das klingt ja schon mal ganz gut ja. und es soll wohl irgendwie um 2090 oder sowas rumspielen. er ja, soll auf der Erde spielen auf, auf jeden Fall. Erde, ja, genau. Und da kann ich es auch nicht lassen irgendwie. Ich war immer so enttäuscht von den letzten Filmen von Scott, aber werde ich reingucken auf jeden Fall. Die wird
3: ein bisschen davon abhängen, wie schnell Fede Alvarez mit seinem Kram in die Pötte kommt. Der macht ja gerade noch einen Alien-Film für Disney+. Plus Ich denke, dass der zuerst kommen wird. Ja. Nee, ich hätte sonst auch nichts mehr offen. Das Einzige, was ich unter anderen Bedingungen genannt hätte, wäre noch The Last of Us, aber da sprechen wir ja nächste Woche schon drüber, Rüdiger. Von daher hat sich das jetzt hier gar nicht gelohnt. Ich glaube, er hat keinen Übergang.
0: Genau, nächste Woche sind wir wieder mit einem normalen Podcast da. The Last of Us ist eine davon. Genau. Wir werden auch über Vikings Valhalla die zweite Staffel sprechen. Ja. Wir werden über Interview mit einem Vampir. Sprechen. Eine Neuverfilmung der N. Rice-Geschichten, die bei Wow läuft. Und Michael und ich werden nochmal so einen 20-Sekunden-Exkurs zu zwei deutschen Seen machen, die in der nächsten Woche auch starten. Also volles ja. Programm dann. Und ja, wir hoffen, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind ganz gespannt, auf wie vielen Listen am Ende des Jahres bei uns achtsam Morden auftauchen wird, Michael. Ja, überall auf der 1. das Gesetz. Ich äh, vermute eher, das wird im Kult oben auftreten der Jahresfolge, aber mal schauen.
3: Über oder direkt unter Dinner for Five würde ich jetzt vermuten. Das
0: kann Angelia. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.